1: Muy buenas tardes, damas, y caballeros, sean todos bienvenidos a este especial de Halloween de Fansite por FM Sombra 107.9 para todo Milipi y por supuesto también para Chile y el mundo a través de www.fmsombras.cl, arroba fansitecl en Twitter, arroba fansitecl en Instagram y fansite.cl en Facebook. Les damos la bienvenida a Site. soy Héctor Tito Vergara y por supuesto, al igual que todos los sábados, en esta sesión, en esta, en este, ¿cómo podríamos llamarlo ya que estamos en
2: Halloween? Sesión espiritista Ya, en esta sesión claro.
1: espiritista tengo que presentar desde el más allá Sí A Fernando, el Junta, Hernández, ¿cómo estás Feñita? qué tal? ¿Qué tal? Ah. Desde el más allá, porque vive muy
2: lejos Porque ciudad satélite, sí. el satélite no llega nada para allá Desde no. más allá de camino a Melipilla Sí, digamos, claro. digámoslo así Últim Últimamente he sentido que vivo más lejos Que nunca eh, Bien, bien, bien Y con ánimos ¿Fue, de ¿fue a botar? Eh, La basura Por supuesto, porque si no se acumula como nos fue Se a votar la verdad pero, eh, tengo que ser honesto con ustedes eh,
3: ¡Sí, voté y voté, eh. y voté
2: ya. por él
3: no es necesario saber la opción <risa> Tienes que poner... ya la sabemos ya
1: la sabemos <risa> bueno y por <risa> supuesto también desde el inframundo con ustedes el señor Francisco Panchito Romero ¿cómo estás Pancho?
3: Eh, ¿sabéis que tengo que admitirlo? un poquito mareado pero bien Ah, muy bien ah, pero Está sí. celebrando sí, pues sí, se, 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 Salud semanita, por eso Semanita Oye, ya más tranquila ya Qué, sí, qué mejor
1: Qué mejor que un fin de semana Con feriados, imagínate Dos días feriados seguidos, maravilloso
3: <risa> Pero que cae sábado y sí, domingo <risa> No podemos ser más quemados Maldito 2020 no. Imagínense una F fu, fu, fu. F para nosotros
1: F para F. nosotros, F. exacto Y más encima el para, F para de más remate ahí. El próximo año se repiten las mismas fechas, como vamos a volver a revivir el 2020, ah, sí, las mismas fechas.
2: ¿Vamos a volver a tener ese enero que todos odiamos y después todos echamos de menos? No, en realidad te... no, porque
1: en febrero es donde, es, eh, por culpa de febrero, eh, deberíamos volver a tener las mismas fechas que este año. Ah, Así que después, porque este ya. año 2020 fue bisiesto. Ah, sí, po, sí. Ya, ah, igual eso.
3: Ok. Bueno, pero lo mejor de febrero es que está mi cumpleaños, así que yo muy contento. Oh, yo estoy en, en el enero.
1: colegio no te saludaba a nadie, po. Estaba ahí de No, relaciones.
3: nadie, po, No, qué, cualquier celebración,
2: nada. Pancho, por lo menos tú tenías un año de recuperación económica de parte de tu familia para poder generarte algún regalo algún eh, eh, cumpleaños con alguna comida rica. Yo nací el 3 de enero. Puta, sí, po. güey. <risa> <po>, todos <Tanto> carreteado, <risa> borracho y sin plata. Y sin plata, pues. Oye, po, mi hermano. Claro. Y con la, perdón, y con la frase que es más del terror en la vida. El regalo de la Pascua el
1: regalo del cumpleaños. Ah, <risa> ah, 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 ah. Mi hermano nació el 9 de marzo, cuando nadie oh. tiene plata. Tanto comprando útil escolar y le, pagando
2: Le, le regalan los, los bototos <risa> <risa> Los zapatos escolares. Los plumas. Oh, los pluma, pluma, oh. pluma, copión. Pluma, pluma,
3: bototo. Saluda, saludos a sus. Eh, padres. Sí, <risa> okay. a los papás que, que algunos no tenían mucho para pa regalarnos y que después ahora cuando somos ya más grandes nos desquitamos con nuestro sueldo y nos compramos todas esas cualquier no nos dieron sí, negros sí. sí. profundos. <risa> ya hombre, vamos <risa> no, no, pues a la tenemos... tele, la
2: tele
1: tenemos sí, un Bobby. especial de Halloween, hoy día sábado 31 de octubre. Y qué mejor que pasar esta noche acompañado de nosotros, porque vamos a estar aquí entreteniéndonos toda, 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 toda la noche hasta ¿Qué? las 22 horas nuevas. No. Qué
3: mejor que acompañarse por nosotros, que somos igual de feos que todas las cosas que hay de Halloween. Sí. sí. <risa> de hecho, no, la y además a mandar que la gente una no foto. puede salir
1: tanto. No puede no, salir pues.
3: a pedir dulce y eso. No. O sea, a ver, de poder o sea, pueden. Lo, lo van a hacer igual.
2: Y, 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 y sabéis que voy a hacer una maldad yo siempre digo que a no ver. salgan, que se cuiden que respeten, porque bla, bla 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 hoy día voy a ser malo, porque vengo de, de un mundo negativo y, y de maldad pura, salgan a la calle a pedir dulce y usen el dulce cogoteo, y para que se los den pónganse unas máscaras de nosotros, se las vamos a mandar para que las puedan imprimir, le ponen los elásticos y les aseguro que en bolsita de dulce, para que le dé y le salga muy caro el dentista. Seguimos en Fansite por FM Sombras y recuerde comunicarse con nosotros a
1: través de nuestras redes sociales, arroba fansite.cl en Twitter e Instagram, y Panchito, ¿cuál es el
3: Whatsapp? El número de Whatsapp de Fansite es el más 569 5083 4816 se lo voy a repetir para que lo note, más 569 5083 4816 empanada de vino, de queso, pizza napolitanas y demás es papas con papas fritas con cheddar y uh -huh. salchipapas para llevar esta noche de Halloween
1: así es y bueno por supuesto también tenemos que contextualizar un poco por qué se está celebrando esto que ya es común en Chile que el 31 de octubre podamos ver a los niños pidiendo dulces en las calles disfrazados de algún fantasmita un monstruo
3: panchito que te parece si, sí. si no, nos da un contexto histórico respecto a esto si usted es un marciano de esos que llegaron el año pasado a robarse los privilegios de la gente eh, le vamos a explicar qué, qué es Halloween, aquí me cambiaron algo en la pantalla ya claro. no importa El origen de Halloween tiene un sentido religioso celta y no estadounidense como muchos piensan ah, sí. Halloween tiene su origen en la cultura celta esta celebración se conocía como Samhain, el fin del verano, mm. y se celebraba el fin de la cosecha de verano. De esta forma, daban comienzo al año nuevo celta. Los antiguos celtas creían que, que en la noche del 31 de octubre, las almas de los muertos regresaban a nuestro mundo. Para no ser atacados por las almas de los muertos, la gente se disfrazaba con máscaras y ropas horroríficas. Además, se les ofrecían gominolas a estas almas con el objetivo de entretenerles y agradarles para que no se desatasen su furia contra los vivos. De esta manera comenzó eh, esta tradición que los romanos adaptaron cuando invadieron el pueblo celta. Esta tradición, como les decía, pasó también a los irlandeses. Pasó a Occidente con un sentido más religioso. Y así el primero de noviembre se convirtió también en el día en el que el cristianismo homenajea a los santos difuntos. Los irlandeses fueron los encargados de trasladar esta terrorífica celebración de Norte América, perdón, a Norteamérica durante la gran hambruna. Uh -huh. El primer desfile masivo con motivo de Halloween se celebró en Minnesota en 1921 Y fue entonces cuando esta festividad alcanzó su máximo esplendor hasta el momento No sé si le hace sentido de que esta celebración celta eh, que, eh, que hacían esta, estos disfraces para, para no espantar a los muertos Es muy parecida al Día de Muertos de México, ¿no? Sí, sí, me hace me hace todo
2: el sentido del mundo y de hecho si supieran de dónde viene la celebración de los huevos de Pascua dirían que los celtas dominaron el mundo hace muchos años. Pa, pa en otro programa ese. Sí, sí. Sí señor, y tiene que ver, incluso aunque no lo crean eh, El árbol de Pascua tiene que ver con El árbol de la vida que sale en los Thor Y eso es de otra mitología oh. Y para que usted, eh, y la idea de este programa Es destruir sus creencias Sepa <risa> que todo, todo lo que usted cree Viene de esos mundos y es un refrito Que agarraron los romanos, los adaptaron Y después usted ya sabe que esto se masificó Y se chaqueó
3: Es Oye, válido
1: eh, no, Panchito, seam, por
3: seam, favor. Seam, Disculpa, seamos sinceros, los romanos fueron uno de, los, de las primeras civilizaciones bien ladronas con la sí, cultura. Po, se, Le sí, se robaron sí. A, los, a, los, a los griegos, al, a los, los celtas, a los egipcios, a todo. Sí, y, y lo armaron a su pinta y aquí está la civilización actual como la vemos. Sí, no mira, si quieres un día hablamos un especial de civilizaciones,
2: me, me creo que tengo algo de manejo y, y bueno, cuando empezáis a ver la historia del ser humano... De donde vienen las creencias y, y en esto creemos y nadie sabe que viene de acá. Es como, bueno, sí, vamos a hacer un especial Age of Empires. Sí. Uy, <risa> me encanta, me encanta. Uy, se Puegazo. puede jugar con los chilenos en, en el Age of Empires. Ah, sí. Y de hecho es la, en la ¿Sí, raza. la es ese? Sí, po. Y es la más poderosa.
3: ¡Oh! Juan. Nah. Sí, po. <risa> ¿En qué, en, ¿Pero en quién? ¿En Steam? Eh, empecemos y ah, seguramente empecé, es, es algún modo algo un así un porche, claro, como el, como el parche del, del FIFA era, o no? algo D así, donde... pero podéis jugar no, con los relato jugar... de Claudio Palma sí, pues <risa> pero podéis
2: jugar con Chile y el pueblo evoluciona y todo y son cuáticos, pues ¿cachai? son cuáticos, o sea, son con los mejores son...
3: sí, hay una parte donde el emperador se roba un banco pero eso es harina para otro costal
2: Chile Oye, <risa>
3: eh... <risa> sí pues <po. risa>
2: después se pelean entre ellos en dos bandos todo el claro. día, se polarizan y se autodestruyen y después nacen de nuevo, como el Fénix. Y debe ser un plebiscito. Sí. Ya, volviendo a Halloween. <risa> sí, ya. volviendo no a Halloween.
1: Yo, yo quería no. hacer una, una pregunta a ver si ustedes se manejan más respecto al tema o, o qué opinan eh, sobre la gente que no quiere celebrar porque dice que esto no es, una, no es una celebración chilena, por así decirlo, y que está lejos de la cultura de nosotros y por ende no se debería celebrar. ¿Qué
3: opinan ustedes? ¿Qué, al opina, respecto? ¿qué opinamos nosotros? A ver, eh... Opino que es respetable, ¿eh? porque obviamente es la, la decisión de cada uno. Obvio. Eh, sí me carga un poco eso como de demonizar la, la celebración, porque ya al final, seamos sinceros, Halloween se celebra más que nada por los cabros chicos, el tema de los disfraces, el dulcecito, qué sé yo. No se celebra por un tema como de, de conmemoración de otra escultura, qué sé yo. Ahora sí me carga un poco esto de la demonización que hacen algunas, sobre todo algunas... Alguna, algunos creyentes de otras religiones, claro, eh, donde no sé po, coartan a sus propios hijos, hasta A no participar en esto porque dicen que es algo del demonio. Pero claro, allá, allá ellos, eh, el que quiera celebrar Halloween que lo celebre, el que quiera comprar dulces que compre, el que se quiera encerrar en la casa y no sé, pues ver una película y no pescar los carros chicos, está en, en su total derecho. Viva la, viva la, la diversidad. O sea, si el, el vecino de enfrente quiere celebrarlo, bacán por él. Pues igual viva vamos la, a la libre elección, ¿eh? me gusta. Vamos sí. a
1: invitar a la gente a que a que nos escuche durante todo el programa Porque también vamos a entregar algunos datitos para, para saber qué hacer en esta noche de Halloween Qué panorama podría tener, ya que no se puede salir, quizás ver una buena película, jugar un buen videojuego Lo vamos a conversar el día
3: de sí, hoy yo creo que ahí lo, 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 los que salen con más suerte son los, son los niños que viven en condominios o en edificios están como en un lugar un poco más protegido No sé por o, el, o en, o en barrios que
2: las comunidades se conocen bien Que están más afiatadas
3: claro, claro, claro
2: Yo si veo a los niños pidiendo dulces fuera de mi casa Les echo el Kraken Les tiro el gato
3: <risa> Y el Kraken lo más probable es que se le tire al cabrón chico Y empiece a hacerle cariño
2: Sí, es muy
1: amoroso, sí, así que... El que es
3: amorosito, que... sí. Bueno,
2: lo bueno es que pudimos
1: contextualizar un poco y de verdad, yo conocía como otras versiones del inicio de, de Halloween, de cómo nació esta celebración, incluyendo también la de los Simpsons, donde marche era una bruja.
3: <risa>
1: eh, <risa> Qué notable. Pero me hace mucho sentido el tema de tener que disfrazarse... Eh, como, como seres del más allá para que precisamente cuando vi, vengan a invadir la tierra
3: eh, no le hicieran nada a la gente sí, sí, son, son celebraciones que, que celebran valga la redundancia a, a sus muertos y que celebran también lo que es la vida y la muerte, hay muchas culturas que celebran la muerte como un como un paso, no como una tragedia o como algo sí, sí, doloroso sí. o triste, el, el es, un, es un paso más Como por ejemplo, lo que más
2: se popularizó más allá de, de, de Halloween es el Coffin Dance Donde están estos estos compadres africanos con el ataúd <risa> y empiezan a vacilar y a carretear Oh, de veras po? ¿Echa ahí el concepto de muerte que hay ahí? El Junta los <risa> ve en su nueva tele por supuesto, porque mi nueva tele es eh, Full Array y tiene eh, los negros más profundos.
1: Seguimos acompañándolo en esta tarde noche de Halloween 31 de
3: octubre del 2020, el año del terror. Junta, bájate de la mesa, por favor, ya terminó la canción. Pero es que muy bueno, es que yo quería que, que interrumpir el tema y decir Stop Feña Time, como en como C. pero no funciona. No, 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 bájate de la mesa que nos van a Ya, ok. Gobiérnate, eh, por favor. Oye, había quedado pendiente del bloque anterior que que
2: Casi se cae Puta, sorry La edad, pero es que no puedo no ser el sijado
3: Oye, sí hay, 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 hay que empezar a cuidar al Tata Junta Porque la semana, o sea, la semana pasada ¿Te acordáis que estábamos al aire y se nos fue al baño? Sí, sí. es pues mi programa Sí, pues Tata Relájate ¿tata? ¿tata? <risa> Me voz De jovencito
2: Obvio, obvio, hay que
3: camuflar. Es la pura chapa nomás. Po. Viejo por sí. fuera,
2: joven por dentro.
3: Muy bien. Al revés. <risa> <risa> ya, dan a turismo, Tito quiera. Ah, yo sé,
2: el... yo sé, yo sé, Tito. Ya, junta, junta, díganlo. Sí, 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 ¿Ya qué? Sí, sí, sí. sí. Tú, tú vas a. Um, es el turismo que te narra la historia del titán loco Thanos. <risa> es, mm, estuviste cerca. Oh hay que
1: hacerlo en positivo para que no claro, para que no se sienta mal si sí, estuviste cerca Junta <risa> para que sí, no se frustre, claro. Claro. Sí, 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 claro para que se motive con el estudio no, no, en realidad el Tana tiene que ver con con ese turismo oscuro con el turismo negro que le llaman que Pero es por... precisamente buscar lugares en eh, los cuales ha pasado alguna tragedia o, o que se sospeche que tenga um, eventos paranormales, eh, y es ahí donde la gente ahora está invirtiendo sus luquitas en recorrer estos lugares, ¿y sabían ustedes que se hace en Chile también?
2: Oh, qué
1: sí, pues, sí,
3: sí Sí, el, uno de los, de los más conocidos el es un tour que se hace por el Hospital San José, si no me equivoco. Sí, también que, es uno de los... El que se no sé si cataloga como tan Turismo, pero sí eh, eh, es bien entretenido el que se hace en el cementerio general. Eh... Vamos a ver cuáles son los, los, los destinos
1: más... Ya, a ver. Más, eh, más visitados. Eh, dice, según la jefa de carrera de Ingeniería y Gestión Turística de la Universidad del Pacífico, María Teresa Cagalch, Ahí sí. yeah. El perfil del turista del siglo XXI corresponde a una persona que busca interactuar directamente con el lugar que visita oh. La académica resaltó que el turismo negro es una forma de... junta ay, con sus negros profundos en la Ajá. tele El turismo negro ah, sí. es una forma de turismo que promueve los viajes a sitios asociados con la muerte y la tragedia Para referirse a él se usa también la palabra inglesa tourism. Eh, vocablo que deriva del griego antiguo thanatos, que es usado Oy. para personificar la muerte. Por lo tanto, este concepto es el principal elemento para desarrollar el turismo negro, ya que el sujeto interpela y prefigura su propia muerte a través del otro. Eso significa que la gente eh, interactúa con la muerte. Es como la gente que iba a ver las tragedias griegas para eh, hacer catarsis. Ah, ah, ya, perfecto, sí, perfecto, Es como eso, pero acá nos enfrentamos a la muerte Es como si nosotros eh, nos acercamos tanto que decimos Pucha, así va a ser la muerte
3: Bravo. Sí, para acercarlo para acercarlo un poco más al, al, a la actualidad uh -huh. Hace un par de programas atrás No recuerdo exactamente qué número eh, Se recomendó acá en esta, en este en este querido programa La serie Dark Tourism de Netflix sí. Que justamente habla y visita distintos lugares del mundo ¿Asociados con el turismo negro o el turismo tanatológico? Sí. El, de hecho, el primer capítulo es sobre Pablo Escobar. Ah, ya. Yeah. Y los lugares donde se escondió, donde pasó, la gente que mató. Uh -huh. El segundo, si no me equivoco, es de, el, de la fiesta de los muertos de México. Ya. Yeah. Ese, ese es brígido. Oye,
1: el turismo negro se ha convertido en el negocio de las tragedias y cada vez son más las personas que buscan rentabilizar este tipo de destinos. El turismo negro para la industria turística está siendo visto como una forma de explotación económica. Los empresarios pueden utilizar las relaciones emocionales de los visitantes para generar ganancias. Eh, pero aquí lo que nos importa a nosotros son cuáles son los destinos más visitados en Chile relacionados con el tanaturismo. Eh, 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 eh. Estos serían, tenemos tour nocturno de cementerios. Se realiza en la región metropolitana ¿sí? y ¿Sí? muestra lo arquitectónico. Y tétrico de cada lugar. Generalmente se hacen en la tarde, tarde,
2: noche, Yo cierto. ¿Ha sido y qué tal? Eh, fue el del cementerio general. ¿Ya? Eh, un, un chiste porque es mucha cantidad de gente, todo demasiado acuado, claro. pero porque yo soy un buen maldadoso me salí del, de la ruta para puro ver qué onda, claro, es un cementerio, es otro frío, es otra sensación y para los que creemos que hay mucha carga de energía ahí se siente sí. la pena, la tristeza, el abandono y un montón de sensaciones que puede dejar el ser humano impregnado en un sector, pero cuando vas en el grupo no tiene ningún chiste. Sí, yo, un poco ahí, más de historia
3: que... yo ahí recomiendo más que nada los tours que se hacen durante todo lo, el resto de los días. No sé si ahora con, con el COVID se siguen haciendo, pero en, en días normales se hacía durante todo el día, donde te mostraban como los lugares icónicos del cementerio, la, lo, lo, las personalidades que estaban en el cementerio y eh, los sectores que son como... porque al final... Los cementerios son las necrópolis, que son como estas ciudades Exacto. de gente muerta donde se refleja como es una ciudad también de los vivos. Claro. Están los más ricos, los más pobres, los, yep. los, los que no tienen. los ¿Cómo se llama? Lo de los, los patios comunes, qué sé yo. Gratificación social. Exactamente. Así como se vive la, el, en el mundo de, de nosotros, se vive en el cementerio. Yep. Y es interesante también visitar eso para el, para el que no puede verlo en Halloween y si lo puede ver durante todo el año. Oye, Otro destino
1: es la isla de los muertos. Desde la fría sí. selva de la Patagonia mm. chilena. Rodeada por glaciares y una gélida cordillera, duerme la leyenda de una isla que convive con la muerte. Ubicada en la desembocadura del río Baker, el Baker, a 3 kilómetros de la comuna de Tortel en la región de Aysén, la sí. isla de los muertos encierra una historia llena de misterio y desolación que se remonta al mes de septiembre de 1905, cuando 200 obreros chilotes murieron tras viajar en el vapor de Alcaue a la zona, a limpiar los terrenos y construir un camino que conectaría el lugar con Argentina.
2: Va sí, es vapor, lugar. Va vapor para los que no saben son los buques que son a vapor sí, sí. así se le dice en el sur, vaporcito eh, el otro tour
1: importante en nuestro país es uh -huh. la salitrera de Humberstone a 52 kilómetros de Iquique en plena Pampa ya que hablamos la semana pasada de, de teleserie sí, Pampa, Pampa Ilusión,
2: ilusión.
1: Eh, este lugar desprende un halo de misterio erigiéndose eh, aún como uno de los pocos vestigios que quedan de la época dorada del salitre en el siglo XIX El pueblo donde se ubica la salitrera Humberstone, declarada Monumento Nacional Ha sido calificado como una verdadera ciudad fantasma Actualmente muchos turista, turistas perdón, visitan Humberstone Intrigados por los innumerables reportes de fenómenos paranormales eh, Yo vi una fotografía relacionada con esto ya. Y de hecho, en alguna, algunos sitios como CNN o BBC, eh, nombran a la salitrera de Humberstone como uno
3: de los lugares más embrujados del mundo. Sí. No sé si será tan así. Sí, son los, esos lugares que están súper cargados. Ahora, uh -huh. yo quiero hacer una pequeña acotación ahí con el tema de la salitrera. Eh, mencionar también el, el cómo se llama el campamento Sewell en la sexta región. Uy, oh, sí. Uh -huh. Ese también tiene una carga más o menos fuerte porque muchos mineros murieron en una tragedia. Eh, y lo bonito que tiene esa ciudad es que, claro, obviamente la volvieron a repintar, a ordenar. Muy Y son puras, escalera, son puras escaleras. Son puras escaleras. Es como lo contrario a Humberston, que son ruinas, ¿cachai? son claro. lo que va quedando parado de esta. de esta salitrera. Eh, lo que pasa en Sewell, que también se hacen tours. Eh, es lo contrario, porque está todo muy bonito pintado tu veis, es como si estuviese vivo pero al final es una ciudad vacía, desierta, no muerta exacto, mm.
1: así es eh, bueno chicos, los voy a dejar hasta acá por mientras, porque nos tenemos oh, que ir a una pausa, sí, a la vuelta a la, la vuelta, vuelta continuamos, sí. nos vamos a una pausa y ya regresamos en este especial de Halloween en Fansite
0: continuamos cultivando tu fanatismo, sigue Fansite por FM Sombra
1: Regresamos de la pausa este especial de Halloween de Fansite por la 107.9 y FM Sombras.cl para Chile y el mundo. Recuerde comunicarse con nosotros a través de nuestro Twitter e Instagram arroba fansitecl y por supuesto también si quiere escuchar este programa repetirlo, revivirlo o escuchar los programas anteriores lo puede hacer a través de Spotify, Apple Podcast, TuneIn, Google Podcast, Mixcloud y también estamos en Deezer, llegamos a Deezer, estamos ahí también. sí. Así que eh, había quedado pendiente en el bloque anterior que estábamos conversando respecto al tana turismo en Chile, ese turismo oscuro que se viene recién integrando y hoy estábamos viendo cuáles eran los cinco eh, lugares turísticos más importantes relacionados con eh, estos tours paranormales. Hablamos del de tour nocturno a los cementerios, la Isla sí. de los Muertos, y sí. que está en la región de Aysén y nos quedamos en la salitrera de Humberstone porque está muy cargado, ¿cierto? ocurrieron muchas cosas en el sí. En, en,
3: en sí, la la, 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 los, ¿cómo se llama? La, los campamentos mineros están muy cargados yo aquí te quiero preguntar a ti, Tito, porque tú eres de la zona uh -huh. eh, siento que también un poco, eh, es como un poco este naturismo cuando van a la al chiflón del, a del la diablo mina, el chiflón oh, del diablo en Lota
1: sí, 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 de hecho, bajar a la mina eh, te produce una angustia tremenda Obvio. y es una angustia que es natural eh, bueno, por ejemplo para mi mamá que, que mi mamá nunca había bajado a la mina nunca quería, ella, ella se había jurado nunca bajar, ya porque las tragedias que ocurrieron ahí fueron tremendas no solamente para los mineros en general a, a mi familia, tanto mamá y papá claro. eh, también eh, fueron parte de la historia de, de las tragedias de las minas del carbón en Lota. Entonces eh, para ella fue peor que para mí. O sea, para mí fue una experiencia. Bueno, pese a todos los angustiantes, es preciosa. Eh, hay mineros que te cuentan cómo fueron las cosas ahí, qué tuvieron que vivir, qué comían, te contaban de por qué la carbonada se llamaba carbonada <risa> eh, y de dónde viene el término patas negras, por ejemplo, que, que vienen de allá. <risa> Eh, sí. Entonces eh, se hace un, un tour bastante bonito pero claro, se siente esa energía y saber que ahí murió mucha gente explotando la mina del carbón en Lota eh, hace que uno diga eh, o sea que, que haga la visita
3: con un toque de respeto muy muy grande Exacto, y eso te da pie para confirmar que la mayoría de los campamentos mineros eh, tienen cierta carga espiritual Sí. Eh, por toda esta gente que falleció en, en las mismas obras. Uh -huh. Ahora, nos estábamos recordando off the record, fue cuando estábamos en la tanda, una historia que contó el Juntas, también es un par de capítulos atrás, eh, relacionada con... O sea, no relacionada con, Hams, con Humberstone directo, pero sí con el desierto. De, de cuando tu abuelita recogió que eran una... Ah,
2: eh, sí, sí. Pero, pero antes, eh, lo de visitar el chifrán del diablo, sentir la angustia y saber que murió la gente ahí, es precisamente la génesis de, de, de este turismo. Exacto. Y es vivir sin morir la experiencia de aquellos que murieron. Eh, mi abuelita era muy de la. vivía en esos ambientes de Humberstone, es del norte, Se Ajá. viajó por muchos lados del norte ella. Pero dejémelo en que era de, de, de ese ambiente y. Me contó una cantidad de historias en Las Pampas Más allá de la propia Humberstone Que eran terribles Una de ellas es que una vez andaban en una camioneta Que se caía a pedazos Y se perdieron en Las Pampas Y llegaron a una cueva Y entraron, y no muy profundo Entraron a la cueva a investigar Y encontraron una momia Pero wow. la, la momificación Era espectacular se, Como que te decía que era antigua Pero eh, se veía muy bien conservada Seguramente algún tipo de mineral Genera una conservación que no le afectó el ambiente, que se yo
3: Creo que la sal influye sí, la, la
2: sal sí, sí. influye Entonces, eh, se les ocurrió sacar un recuerdito Y le quebraron un dedito a la momia Y se llevaron oh, el dedito con no. ellos a la casa oh. Viejo no, pas, Apagones de luces Aparte que era malo el sistema eléctrico eh, Las velas corría abierta Se apagaban sola Por eh, lo bajo pues, pues Es lo mínimo, golpes, un montón de cosas y, y, mi, y, le pregunté, y mi abuelita con, con fiebre, ¿cachai? mal no dormía, ja, pésimo la, como la, la, no sé, el peor resfrío y, y le preguntaron negra, negra, ¿por qué, por qué estoy así? quisieron hicieron? Qué hicieron? y el tío le dijo que andaba con otra, bueno un grupo de gente andaban, se perdieron y la negra se trajo un recuerdo, abren el cajón que tenía al lado, estaba el dedito entre de una caja partieron a devolverlo, no saben cómo cresta, llegaron de vuelta a ese lugar devolvieron el, el dedito lo dejaron encima porque no se lo podían pegar. Claro. Y se fueron con un respeto, rezaron un rosario, un montón de cosas de esas católicas y todo. Y paró todo. O sea, hubo una falta de respeto ahí por desconocimiento y por claro. juegos de niños, pero eh, esa fue una historia acuática. Y tal vez para otro programa les cuento la de un, de un primo de, o un tío de mi abuela. ¿Ya? Que jugaba con un niñito cabezón De ojos grandes Y uh, se perdía en el desierto uf. Y un día le dijeron ¿Por qué te pierdes tanto tiempo? Y, y me decías que voy a jugar con los niños con, el, con, con Tengo un amigo, tengo un amigo Todos pensaban en el típico <risas> amigo imaginario Dibújalo Y dibujó un gris Acuático uh. oh, Tipo. Yeah. mi yeah. abuela Para pa cerrar Otro día sí. extendemos eh, y cuando cachó el dibujo mi abuela me lo hizo. Porque yo le dije, hey, abuela, y ella no entendía, lo asociaban con duendes. Y ella, en su cabeza es duende. Sí, cuando le empecé a mostrar eh, la onda de los grises, de los alienígenas, esto quedó para la caga. Y le expliqué todo lo que significaba. Sí, y quedó po. para la caga. Asoció... Sí, sí, Las
3: la abuelitas lo asocian a los duendes, ¿cachai? Sí, pero, pero no saben que, que son, sí. son grises. Ya, los otros dos lugares, Tito, para que vayamos... Sí, eh, eh, nos quedan
1: dos lugares todavía. Uno de ellos es el memorial Los Barros en Antuco. Uh, Los faldeos día. del volcán Antuco en la octava región del Biobío albergan un perturbador recuerdo y es que desde el fatídico 18 de mayo de 2005, ese lugar quedó marcado con el dolor tras la muerte de 45 soldados del ejército de Chile. Ya sí. Y el quinto lugar... Es eh, Difunta Correa, paso a los libertadores. Yeah. Cuenta la leyenda que en el año 1841 una joven argentina nacida en San Juan llamada María Antonia de Olinda Correa, casada con uno de los sobrinos del gobernador fe, eh, federal de la época, se lanzó a una desesperada búsqueda por su esposo, quien había sido capturado por un despiadado general y caudillo en un momento de fuerte tensión política. Eh, se dice que unos arrieros la encontraron y quedaron conmovidos ante la visión de una joven y hermosa mujer cuyo cadáver protegía a su bebé que se había Chuta. aferrado a su pecho para amamantarse aún después de fallecer su madre hoy existe Chuta. un santuario allí que es muy visitado, ese es el que está en el paso de los libertadores sí. eh, es, están buenas las historias detrás de, de cada uno de, de estos lugares pero sí. lo que hablábamos recién el tema del respeto sí, pero, eh, será oh. como para ir a meterse ahí
3: después de eso por ejemplo sí. el, el memorial ah. del eh, en Antuco. Sí, se lo encuentro terrible. O sea, sí. hacer tours para allá donde 45 cabros fallecieron eh, es terrible. Y creo que si no es porque queda entre medio de la cordillera de los Andes, también existiría un tour hacia donde, donde cayó el avión de los rapistas uruguayos sí. en el 75. ¿Cachai? Donde donde eh, ellos tuvieron que sucumbir al, al canibalismo para poder sobrevivir. Oigan, chicos.
2: viven. Sí, sí la... por pues la película
3: viven. Exactamente. Los rapistas Uruguayos que se, creo que quedan como dos o tres vivos de los sobrevivientes. Sí. Pero, pero sí, es una historia fuertísima y menos mal que queda entre medio de la cordillera porque si no esa cuestión estaría llena de también de gente y de,
1: de merchandising continuamos en este especial de Halloween aquí en el fansite por la 107.9 estamos junto al Yunta, junto al Panchito y que les habla Héctor Tito Vergara recuerde comunicarse con nosotros a través de arroba en Twitter e Instagram puede darnos RT que ahora RT es citar así que nos puede citar
2: <risa> <risa> en, en Twitter en eh, Twitter Sí, y Junta tiene algo que contarnos. Sí, eh, estuve mirando la pauta y dije aquí falta algo más, eh, más contingente, más, más de ahora que esté causando terror. Ah, Ustedes bien? saben que eh, está muy de moda el uso de una aplicación que se llama Randonáutica. ¿Les suena?
3: no, no en realidad no, yo esta, me... esta,
2: mira, pega, Randonautica ha pegado harto en, en, entre los más jóvenes porque va muy de la mano de, de esto como el, el, los tiktoker o, o instagramer que hacen estas historias obviamente en vertical, donde cuentan experiencias paranormales en episodios está demostrado que el 90% de eso son chantas, pero la gente igual se engancha al youtuber hablan del tema bueno, claro. en este ambiente donde se viraliza que todos hagamos lo mismo Aparece una aplicación que se llama Randonautica Y que si ustedes ingresan a Randonautica Disponible para iOS y para Android Y yeah. si ustedes ingresan a, ingresan a Randonautica.com Se pueden encontrar con eh, la descripción Y la descripción es Randonautica, el primer juego del mundo generado cuánticamente Donde eliges tu propia aventura Explora el mundo que nunca, sub, eh, que nunca supo que existía O sea, yeah. Esta fue mi traducción del inglés, porque está en inglés eh, Está disponible el sitio, creo que en español Pero está en inglés, lo traduje a lo mejor muy mal Pero esa es como la, la premisa. Es un juego de, Que está generado cuánticamente Y que te genera eh, Visitar puntos Aleatorios En el mapa cerca de tu casa 10, 15, 20 minutos y a través de como un juego donde tú No les voy a contar todo con el proceso Para que si quieren investigarlo Bajo su propia responsabilidad lo hagan Pero que se supone que juega con tus energías Y te, y te ofrece Un lugar para visitar Y de repente, pum, la aplicación te muestra eh, Un punto que tienes que ir a visitar Porque hay algún suceso raro o extraño En ese lugar Y, y te lo marca a través de Google Maps
0: mm. Y tú
2: partís para allá ¿Cachai? y por ejemplo, les voy a citar uno de los miles de casos unos cabros chilenos estaban haciendo eh, eh, turismo urbano, bla bla para allá, para acá, Se hicieron probar randonáutica y los hizo ir a, a un par de lugares que no tenían no podían acceder, no, no tenían yeah. sentido, y otro lugar eh, es una casa bastante normal, pero con un aire tenebroso, y de repente dice pero aquí no hay nada, y de repente miran en un árbol, y hay como un, una muñeca tipo, de trapo tipo Anabel, colgando yeah. así como Chucate que casi ya. lo está mirando Y quedan en shock Porque, eh, claro, a lo mejor no resulta tan raro Lo tiró alguien ahí Pero como Randonáutica supo que ahí había algo peculiar Entonces, esto ha escalado La gente le salió a probar Y han ocurrido cosas que ya han escalado Más allá de lo, de lo normal Unas cabras en Estados Unidos De 15, 16, 17 años nomás Decidieron salir en un auto A, a, a uno de estos puntos y empiezan a meterse en unas calles como en unos peladeros, llegan a unas casas y encuentran unas sombras, que son unas personas muy altas, de pie, y, y, y paran, y bajan las luces, y las amigas empiezan a asustarse, oye, vámonos mejor, vámonos, y ya vimos que llegamos aquí, y se ve rara esa gente, se le da la silueta, y cuando empiezan a retroceder, les aparece alguien como atrás. Y apretan cachete ¿vale? Y esa historia es una de las miles de historias Que ha tenido Randonautica Una aplicación que a través del, de un sistema cuántico Te designa distintos puntos Basados supuestamente en tu nivel de energía Positiva, negativa Y claro, la gente de todo el mundo Ha salido a explorar distintos puntos Y han encontrado hasta cadáveres Así que, no, sí, eh, eh, es cuático Porque hay gente que claramente Puede falsear video y todo Pero la cantidad de gente que está haciéndolo en tiempo real Y todo llega a lugares donde hay cosas muy raras eh, Hay lugares, por ejemplo Que uno dice no hay nada, miran el peladero Y en el suelo hay signos de, de, no sé Algo medio satánico En otros hay como que hubiera aterrizado un ovni En otros hay como rastros de sangre Después se supo que hay un Un, un, un asesinato, cosas así super heavy, ¿cómo la aplicación maneja todo eso? No lo sabemos ¿Qué vi? Extraño.
3: ¿No, ¿no cachaban? rando No tenía idea. Yo, a ver, ahora que lo, lo mencionaste y que me atreví a descargarlo y que después de todo lo que contaste lo desinstalé inmediatamente, <risa> había, escucha había escuchado algo sobre esta aplicación, pero pero como te digo? ¿Lo desinstalé inmediatamente? Porque no, 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 no. no.
2: Mira, o sea, de hecho, una de las premisas acá en el sitio dice, sal del túnel de la realidad, recalibra choco. tu mente y diviértete en una aventura en el mundo que nunca supiste que existía. Yeah. Eh, eh, tu mente te guía mientras observas el mundo de manera diferente. Claro, te invita a la exploración, juega un poco con el con la geolocalización, uh -huh. pero, pero es peligroso. Esto sí. pasa la, lo, lo que es la aventura. Imagínate que lo que les conté de estas tres chicas, eh, que inocentemente van a ver cómo es la aplicación, se encuentran con estos compadres, y si una secta ponte tú satánica y que por lo bajo iban a a, a destriparlas para invocar un demonio ¿verdad? entonces no es cierto. menor es de cuidado, ahora si ustedes quieren arriesgarse háganlo de día, háganlo en un grupo y háganlo en lugares que estén cerca de su barrio, a ver si encuentran algo llamativo, distinto, pero no pasen de ahí, no, no crezcan con esto porque no sabemos que hay detrás de sí. randonautica.
1: Miren, ¿Sí a mí me pasó algo algo bien extraño. Eh, a mí me gusta también mucho esto del tanaturismo,
3: yeah.
1: <risa> eh, pero lo he practicado poco. Y un día con, con La Maquita, ustedes conocen a La Maquita, sí. y, y dijimos, oye, ¿por qué no buscamos algún lugar que podamos visitar así como raro? Y fue como de, de improviso. Eh, oye, mira, está el túnel en, cerca del cajón del Maipo, el túnel del tren que dicen que hay fantasmas, bla, bla, bla. Vamos, po. Ya. Yeah. Agarramos el auto y fuimos. Y llegamos allá, no había ningún lugar donde estacionar, había como un lugar peladito, estaciona, estacionamos ahí. Y fuimos, y íbamos los dos solos. Y llegamos a la entrada de este túnel, yeah. y no había nadie, nadie, cero, cero gente, cero autos pasando, nadie. Dimos como un, un par de pasos, unos tres pasitos. Tú estirabas la mano y no veías <ríe> la punta de tus dedos. No la veías, así de oscuro ya, era. Oscuro, y no, ya. no fuimos preparados, no fuimos con linterno, no, nada, nada. La apura el teléfono Sí, entonces fue como: ¿qué, ¿Qué tontera estamos haciendo? No, devolvámonos. O sea, ¿para qué vamos a entrar a una cuestión? Que aparte de que hay fantasmas y no ya. se ve nada adentro. Quizás no te vas con un fantasma, quizás te encontré con otra cosa. Pero eh, hay lugares así. Acá. Está lleno. Está lleno, sí,
3: pues sí,
2: Entonces, ahí podríamos poner algo en Randonáutica. El, el, mira, qué bueno el ejemplo, el Tito, porque eh, eh, claro, a lo mejor esto de alguna forma identifica estos lugares. En, en la Quinta Normal, donde se encuentra la Avenida Portales con Matucana, existe sí. una pasada del famoso Melitren, que es un, un tren que pasa a ser subterráneo en ese, en ese lugar. Sí. Y arriba hay una casa, y cacha la historia que les voy a contar. Arriba hay una espérate, casa. Espérate, espérate, espérate. Fantasmas, lugares
1: paranormales, todo eso y más hoy día en site especial de Halloween. Así que el ambiente ya se puso un poco denso. Ya bajamos un poquito el tono de voz. Sí. Estamos hablando eh, no, no con tanto ánimo. Y eh, baila la y música.
2: Joder, baila. La
0: música. ¡Oh, no! <risa>
2: No, por favor Es que no, uno no. Yo andaba metido En todas esas tonteras Cuando era wow, Ahora sí,
3: así, Vos fuiste el conejillo de India Todas esas weá. Al que le fue Tengo, bueno Tengo tanta ya, historia ya. ya, ya Centrémonos Para terminar el tema De randonáutica entonces Espérate eh, Yo te estaba contando La historia del tren Que pasa por sí, debajo de Sí, es que el título hizo sí.
2: menciona Que hay lugares especiales O distintos O atípicos Dentro de la ciudad Que uno, uno pasa Incluso por encima Y no se da cuenta Sí. Eh, debajo de la quinta normal, portales con Matucana, pasa una línea de tren que viene de. pasa por debajo de la estación central y todo. Y arriba hay una casa que data de la época de la colonia. Y ahí vivía un compañero de curso mío y que tiene ya. que ver con la historia que les voy a contar más adelante. ¿Tu compañero también eh, era de la colonia? Eh, no, no, no. Ah, no, ya. No, no, era del perfume. ¡Oh, qué fome! Oh. El, resulta que en Jugando a la lucha libre, estamos hablando de muchos años cuando estaba en la básica. Y le hicieron una llave a un compañero. Espérate, espérate, ahí no hablaban de Stone Cold, de la roca. No, no estoy de... hablando de lucha mexicana, compadre. Y <ríe> sí, la, la, dan, en la <ríe> dan en Canal 5. Y yo ya era fan. Y en, en entre llave y llave rompimos una pared falsa. Y entre yeah. medio de la pared falsa esa, esa pared da hacia Hacia portales Entre medio yeah. de esa pared falsa Encontramos un, una pequeña mesita De la época de la colonia Y con un par yeah. de espadas Como los escudos que se ocupaban en esa época Escudos como de yeah. familia Y unas dagas Chucha. Nos sacaron cagando Nunca más supe de eso Bueno, eso era un oh. caso Pero esa casa arriba o sea, uh -huh. abajo pasaba el tren Y, y se, se cimbraba toda con el movimiento Pese a que había un, una porción de tierra importante ¿Sabéis la tontera que hacíamos cuando chicos? Nos íbamos a meter Después de clase Al tren y tiramos escupos eh, Suena asqueroso <risa> pero y si, el, y si el escupitajo Se, se chupaba hacia el, hacia el túnel porque era un tramo abierto y debajo de la casa estaba el túnel sí, bo, Si sí. se chupaba el túnel Corríamos como bestias Y nos poníamos la línea del tren Pasaba el tren y nos escondíamos los salvavidas Viejo no. Viejo, Era la estupidez más grande Que he hecho en mi vida hasta que un compañero De otro curso nos imitó Y pasó lo que tenía que pasar no. Así que les aseguro que si Randonáutica los manda para allá Algo hay ahí eh, Que nosotros no vimos y que ahora sí debe estar ¡Ojo con las oh, cosas sí, heavy, no, sí, sino, no. ojo. ¡Ojo! Ni les encargo el reto a nivel colegio que nos llevamos. Sí, eh, Bueno, no, eh...
3: ¡Kevin, bueno, Kevin! Sí. Yo entonces? Sí. Ya, ¿cómo salimos de esta situación no, tan terrible? Ya,
1: <risa> vamos a romper el hielo un poquito porque llegó un Twitter que dice que ¿Ya? el Junta cuando jugaba lucha libre no le hacía referencia a los luchadores mexicanos, sino que a los titanes del ring.
2: ¡Oh! ¡El Cayacascan, compadre! ¡El Cayacascan. ¿Quién era, era Mr. Agu Chile?
3: ¡Aguante la momia! La momia. <risa> sí, aquí hay uno más pesado que dice que se iban a entrenar al Coliseo. Ya, pero oh. eso ya es otra cosa. ¿eh? No, eso ya. era con copete y se llama
2: Alcoliseo. <risa> Alcolizado. Ya. ya. Pauta, eh... señores.
1: Sí, nos vamos a centrar ahora en lo, en lo que es el nuevo éxito de Netflix a que no he tenido muy buenas críticas porque la comparan mucho con su antecesora. Y es precisamente, estoy hablando de La Maldición de Blind Manor. Eh, en realidad, la serie no es mala. No sé si ya tuvieron la oportunidad de verla. ¿Todavía? Eh, no. No, no, todavía no. no. Ya. Es recomendable como para ver el día de hoy en, en Netflix, ¿cierto? Ya que estamos en Halloween. Véala, disfrútela. Ahora, si no ha visto su antecesora, que es La Maldición de Hill House, por favor, parta con ella. Con ya. Hill House porque, no sé, Panchito tú la has visto, no? ¿no? No, 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 no. yo soy... Entonces a no, ti te, te hablo a ti y a la vez le hablo a toda la gente que no la ha visto. La maldición de Hillhouse es una historia tan buena, con una ya. cantidad de viajes temporales que están hechos, podríamos decir, que están hechos a mano. Son ya. maravillosos viajes temporales y a su vez también eh, cuenta una historia que que te va a tener muy metido una historia eh, dejando fuera el terror, es una historia muy bien contada, ¿ya? Yeah. Y te vaya a recagar de miedo. Esa es la verdad, sí, de una, de una, de una. Yeah. Primer capítulo, termina el primer capítulo, vaya a quedar pal gato Segundo capítulo, tercer capítulo, no vaya a querer morir. Yo la vi en una noche esa serie. Así de valiente yeah. fui, porque de verdad que da miedo. Y cuando se empiezan a conectar todos estos saltos temporales con la trama, yeah. ¡Uh! Te lo encargo, Manchito. Es que tu cabeza va a explotar, porque la serie como historia, por eso te digo, como historia, es muy buena. ¿Y saben lo que pasa con Blind Manor? Que Ajá. la serie igual es buena pero no da tanto miedo como la primera y es por eso que la han criticado bastante. Ah, ya, ya. Perfecto. ¿Ya? Eh, pero aún así, igual tiene una historia muy buena, tan, eh, está tan bien contada como la, la versión anterior. Y La Gracia, al igual que su antecesora Hill House, también aparece en Fantasma entre medio de la escena que, que no aparecen en primer plano. Tú puedes estar viendo la conversación de dos personas a la luz del día, pero de fondo aparece un, una cabeza que se asoma o una mano por ahí. ¿ya? Eh, y eso hace que uno esté como, una, como medio paranoico viendo la serie todo el rato. Eh, pero bueno, ya tenemos dos casas: una de la Hill House y la otra es Blind Manor. Busqué cómo se pronunciaba, pensé que era Blaine Manor, pero era Blind Manor, me dijeron. Blind no ah, ¿sí?
2: Manor.
3: Exacto. manos
1: yeah. ya. Eh, hay muchas casas que podrían ser parte de, de esta serie. Eh, ojo que Stephen yeah. King también metió mano en, la, en esta segunda sí, sí. entrega porque ah, la, la primera ya, pues, le gustó está. mucho.
2: Era muy eh, yeah. Stephen King la 1.
1: La 1 la le gustó mucho, entonces él colaboró un poco con los guionistas eh, respecto a esta segunda entrega. Y una de, de las casas que podrían hacer más adelante, si es que se le ocurre, estamos ayudando a Casa ah. Stark. <risa> estamos hablando de los Winchester de Sam y Dean de Supernatural que podrían hacer Espérate, una... pero este de verdad, no, ¿De no, no, de verdad? No. la casa Winchester, no ¿Esa es algo no. lo de los Winchester. ahora No,
2: no, no, la Casa Winchester existe y, y, y da terror. Y hay una película al respecto, pero no tiene que ver con tus amores, Tito. No, ah,
1: no tiene nada que ver con Sam y Dean, porque tú no. eres ya, Sam, dale, yo soy ya. Dean y el no. Pancho es Castiel.
3: ¿Cachai? No. Cachai, que, ¿Cachai? Que ese comentario del Tito es como ya estamos todos con, con la las velas prendía oscura contando películas, o sea, cuentos de terror y de repente llega el Tito con esa cuestión y prende la luz no, pues Nos en realidad, el y <ríe> Pero
2: me, me atrevo a decir que me dio más cosas el comentario
3: le dio más miedo el comentario sí. ¿Sabes qué no? Yo estoy acostumbrado a escuchar esa idea De que somos nosotros los Winchester Hace como 3 o 4 años atrás sí. Oye, los voy a invitar A que dejemos oh, de los Winchester
1: La... Ay, ¿no voy a hablar de la casa Winchester? ya No, pues lo vamos a hablar a la vuelta Porque tenemos que irnos a ah. una pausa Así que a la vuelta ah, sí, vamos bien. a hablar de la casa Winchester y otras casas que están malditas en las cuales se podrían basar mm. eh, los productores de Hill House y Blind Manor. ¿Ya? Bueno. Nos vamos a una pausa y ya regresamos aquí en
0: Fanside. Presiona Start para continuar la partida. Sigues en Fanside por FM Sombra.
1: Seguimos aquí en Fanside especial, cuquitos de
3: Halloween, no cuquitos, cuquitos. Yo pensé que iba a decir Cookie, güey. Ya trajo galleta el Tito que va acá. La Cookie. Pero si vamos a hablar seo? de. Si vamos no. a hablar
1: de una serie de terror, tenemos que hablar de Supernatural, si tiene no, todo de terror.
2: No, yo Tito, yo estoy viendo X Files que tiene más terror que, que tu cosa esa natural.
1: Ya, pero oye, si los locos son encachados,
3: ¿no? por oye, eso no te gusta. Hasta, hasta el Oye, hasta el documental que, que yo recomendé la semana pasada, Dice que el planeta se está echando mierda, ese da miedo. Ese da miedo.
2: Sí,
3: pues oye, ese, ese eh, es rígido.
1: Eh, ya, retomando el tema, una um, de las casas que podrían realizar para seguir con esta saga de las maldiciones podría ser la maldición de Winchester. Esta casa que está um, basada en lo. Que creaban
2: armas, ¿cierto? No, no recuerdo.
1: Sí, una de la casa
3: eh, de fábrica es, de armas.
1: Era un es caballero
3: que así.
2: fabricaba eh, una de las armas más letales de la historia, que es el rifle Winchester, que sí. cambió el rumbo de aquella guerra. No vamos a irnos para ese lado, pero eh, la mantuvo la, la mujer de, del caballero. Y cuando tú vas a la casa o la gente iba a la casa, no entendía por qué esa casa tenía puertas que salían al aire. Sí. Al día de hoy es así esa casa, se sigue construyendo constantemente. Chale. y tiene pasadizos tiene
1: puertas que no saben a dónde van eh, la otra es la maldición de Enfield ya oh. en, en Inglaterra ya está ¿Ya? es donde ocurrieron los que más famosos de, de la época ya eh, esto tiene es lo mismo que ocurrió en en la El película conjuro. del conjuro 2 Sí, claro ¿Ya? caso Einfield. claro dicen que eh, fue un fraude y dicen que está comprobado así que vamos a buscar más información al respecto pero también sería una muy muy buena historia si la llevaran a, a la serie eh, otra por supuesto es la maldición de Amityville eh, Uf, de lo sabes lo, lo de Amityville a mí me intriga mucho porque es la única historia que eh, los Warren no han querido revelar eh, y, y fallecieron los dos y no sabemos si es que revelaron qué pasó en realidad ahí Porque lo que hemos visto en historia, en película o en libros, No es lo oficial que vivieron
2: los Warren dentro de esa casa Y Pero
1: dicen pues es que, que hay, ha sido
2: lo peor es, que les pa ha pasado Es que hay todo un tema con los Warren Que nos da para este programa Porque hay raya entre los cinematográfico Hasta lo conspiranoico Que te los dejan como grandes mentirosos con rasgos de verdad Es muy uh -huh. simpática la historia de los Warrenes Sí, dicen que eran los charlatanes más grandes de la historia, pero, chuta, pero me eh, cae la raja. Sí, los seguimos igual.
1: Y, y lo que ocurrió en Amityville, de verdad, de verdad, que a mí me intriga y yo espero, lamentablemente ya fallecieron ambos, eh, yo espero que le hayan contado esa historia a alguien, para que ese alguien
2: la cuente. Y ojalá un día la veamos en el cine. Hoy <ríe> tenemos que cambiar ya rápidamente oh, no. de tema. No alcanzo a agregar una, que es posiblemente la peor. No, 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 no. A ver, ya, pues, dale. En España existe, creo que es Vélez el lugar No, no estoy seguro Existe yeah. una casa embrujada que está eh, registrada Y está eh, documentada Que es, tiene psicofonías Tú puedes ir y grabar psicofonías Como, uh. como, como si estuviera ahí por la calle ¿Cachai? Grabando los autos Y tiene eh, Cuando se materializan en, en dibujos Caras uh -huh. oh. En las paredes Es una casa común, como la casa de tu vecino Pero es terrible, güey dejemos eso para otro programa que queramos oh, hablar buena. en exclusión sí. de eso Oye y, está en y España
1: basado en la literatura podrían hacer la caída de la casa Hatcher de Edgar Allan Poe también sería bueno uh. ya eh, y Panchito te voy a invitar Junta eh, que escuchemos a Panchito ¿A dónde me voy a invitar? porque Panchito nos trae una información que ahí donde vamos a decir chuta en este mundo sí hay lugares que están
3: cargados o embrujados Sí, pues lo decíamos con eh, los lugares acá en Chile Y uh -huh. la conclusión que llegábamos es que el miedo vende Los fantasmas, catacumbas y zonas de cuarentena pueden generar buenas ganancias Cuando se trata de hacer turismo Por eso les vamos a presentar un par de eh, eh, lugares del mundo Que están cargados o que son parte de este turismo oscuro Partimos con el Osario de Sedlec en la República Checa El Osario es una pequeña capilla católica romana Que contiene el resto de unos 40.000 seres humanos Dispersos por todo el interior. Uh -huh. Se trata en realidad de un diseño artístico. Las creaciones más notables hechas de huesos humanos son el candelabro en el centro de la sala y el escudo de arma de los Schwarzenberg. Schwarzenberg ahí está, mejor dicho. Uh -huh. está unos, aris, unos aristócratas bohemios en su parte izquierda. Estos huesos formaban parte de los cuerpos de los devotos católicos romanos de toda Europa que querían ser enterrados aquí después de que el abad de Serlec fuera en, en peregrinación a Jerusalén en 1278 y trajera tierra del Golgota donde se cree que Jesús fue crucificado oye eh, tanta gente que entierran o enterraban en realidad bajo
1: lo bajo la iglesia las catedrales y tenemos la oportunidad
2: de ver una imagen de ese lugar sí y se ven las calaveras ahí puro huesito puro huesito puro huesito sí en, en la época romana se hacían estos muros para defenderse los bárbaros y la Iglesia Católica metía a la gente ahí y la dejaba encerrada en las paredes cerraban las paredes y cerraban con cemento y oh, morían adentro Hoy, y... lo mismo se dice de la muralla de china, sí, las pues, catacumbas
1: sí. en Francia
2: también, también que están bajo sí. la tierra y también puras calaveras en las paredes uh, en, en España en España hay una que da a la, sala, a la mesa de Hércules, para uh -huh. otra historia también Uy, sí, estamos acumulando
3: historias como loco sí. vamos al otro sitio eh, mundial que es el hospital psiquiátrico de Gonjiam oh, en Corea yeah, del Sur sí. la historia de este hospital psiquiátrico abandonado podría ser la trama de una película de terror, según la leyenda local los pacientes comenzaron a morir misteriosamente en el hospital hace unos 10 años lo que finalmente obligó a cerrarlo ahora es un edificio abandonado y sucio, con algunos restos perturbadores de su vida anterior, como alambrados oxidados y sillas de exámenes estropeadas. Bueno, eh,
1: precisamente salió la película de Gonjam, que aquí en Latinoamérica se llamó Gonjan Hospital... Ya, Opa mal... Gonjam Style.
3: No, ese era otro. Ah, ya. Eh, ese era otro loco.
1: Hospital Maldito, algo así, no, no recuerdo bien. Y ya. la película, yo sé que a Junta no le gustó mucho, pero yo la vi en el cine y me encantó. Me mantuvo con el popín
2: pegado a la silla.
3: Y después al baño. Sí.
2: ¿Qué película no te mantiene así? O sea... <risa> ah, pero ver. no es literalmente me refiero <risa> Sorry, claro. pero soy drugs y todo para mí es
3: literal <risa> <risa> ya, seguimos con el recorrido por el mundo la isla de las muñecas en el lago Techulio de México sí, la pues... isla de las muñecas es la impresionantemente creación de un hombre llamado Julián Santana que vivió como ermitaño en la isla durante unos 50 años hasta su muerte en el 2001 durante su estancia allí, acumuló una impresionante colección de muñecas desmembradas y rotas y colgó de las ramas de los árboles alrededor de la isla donde cuelgan hasta el día de hoy, como si fueran sacrificios. Aunque hay varias versiones de la leyenda, por lo visto Julián dedicó las muñecas al espíritu de una niña que se había ahogado en un canal local. Vamos
1: a seguir hablando de la isla de las muñecas. Continuamos en Fansight por FM Sombras y me gusta el quiebre musical porque hace que... Uff, respiré un poquito porque... Estamos miedosos, no, sí, miedosos.
3: Sí, sí. Es, como, es como prender la luz, ir a tomar una bebida y no, después apagar que, la luz de nuevo. Lo que pasa claro. es que
2: estamos hablando de esto en la mesa redonda con todos los artilugios. Hay, hay huijas, hay, hay tableros, hay. Huija, huija, rendija. Rendija la mamá la hija y tenemos crucifijo <ríe> claro. y todas las cosas del mundo del terror. Oye, una vez, no están los tenemos loros. Tenemos la constitución entonces,
3: del 80 también.
2: Sí, pues sacamos los loros el, el y sacamos
3: al, al Miguelito, entonces está todo en silencio. Sí, pues lo mandamos de paseo, justamente. <ríe> <risa> tiene
2: más oye, lugares?
3: Sí, hay más sí, lugares. Vamos Panchito. a seguir avanzando y vamos a irnos a obviamente el país Nipón, ¿Eh? Japón, a la isla oh. de Hashima. La isla de Hashima, también conocida como Gunkajima, que significa yeah. isla del acorazado que se asemeja a un buque de guerra sí. es un sitio abandonado de 60.000 metros cuadrados lleno de ruinas de hormigón en la década del 50 cogía a miles de trabajadores de las minas de carbón pero en el 74 quedó abandonada tras cerrar las eh, minas que hacíamos mención uh -huh. aunque Hashima estuvo totalmente cerrada hasta el 2009 ahora está permitido visitarla la isla también sirvió como cuartel general uh -huh. secreto del villano Raúl Silva en la película Skyfall de la saga sobre James Bond muy bueno eh, en el turismo oscuro
1: Está en Netflix, ¿Sí? está la visita a esta isla Y oye, como la naturaleza avanza y se apodera de todo el edificio y todo eso Y está totalmente abandonado, por eso
3: es muy tétrico Oye, antes de seguir con la lista ¿Ustedes conocen particularmente eh, sitios abandonados? O sea, eh, eh, edificaciones, eh, no sí, sé, eh, sí, sí.
2: Sí, por, por el deportecito este que practico ah, yo, ya, claro, jugador, claro. de las pistolitas Jugamos a los soldaditos y buscamos lugares así Conozco una cantidad enorme Ahora que lo pienso, conozco muchos lugares Sí, yo
3: les voy a comentar un ratito más Un, un lugar que tuve el, 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 el agrado de conocer eh, Que igual es súper tétrico Porque es como una, una pequeña Chernobyl Se podría decir Que es el, el donde vivían los operarios De la central hidroeléctrica de Rapel ya. Que es una especie como de villa Una pequeña población que que tenía de todo en realidad, pero ahora está muy abandonada y en el año que yo fui, bueno hay un par de casas que la siguen ocupando algunos trabajadores, pero el resto está todo abandonado tú puedes entrar a, a casas que eran de, de, de personas de mucha plata eh, que están todas destruidas eh, cosas botadas, como, es como si hubiese pasado un, una tragedia pero acá no pasó nada, o sea, solamente se, se fue cerrando de a poco todo el, el cuento para, lo, para, lo, para la gente que vivía ahí pero eh, de verdad es, eh, da, eh, eh, es como da cuquito mm. Sí. Ah,
2: ya sé cuál es. sí la conozco, Pancho.
3: Sí. sí, uh, sí, sí. Es, bien, es bien bonito, pero también es bien técnico. Ya, vamos a ir a otro lugar eh, de Cuco. Y este es uno de los que a mí, eh, personalmente, se podría decir que como que me apasiona. Yo si tuviera que ir a algún lugar en este mundo, sería a Pripyat. Sí. Al parque de atracciones de Chernobyl, Ucrania. Los parques de atracciones abandonados pueden ser bastante peludantes sin más... Pero este parque, en la ciudad de eh, Fantasma de Piripiat, no solo asusta, sino que también es peligroso para la salud. La catástrofe nuclear de 1986 en la central nuclear de Chernobyl cerró la central y provocó la evacuación de toda la ciudad. Mientras que la gente se fue de aquí hace, hace mucho tiempo, la radiación permanece. Radiación que puede continuar hasta miles de miles de años. Es, eh... una, es un lugar que difícilmente puede ser recuperado hay gente que ha vuelto a vivir a los alrededores, que son por lo general gente que vivió, gente mayor que vivió durante ese tiempo, uh -huh. o gente que derechamente no se quiso ir. Pero eh, vivir dentro de, de la ciudad de Pripyat eh, está complicado, porque el, hace poco creo que hicieron un, un nuevo sarcófago para el, para el reactor 4, que fue el que explotó en el 86, uh -huh. y ese reactor, o sea, y ese sarcófago va a durar unos 10 años y tenéis que hacer otro. Claro. Y así por los tiempos, por los tiempos, hasta que, hasta que el material radiactivo vaya desapareciendo, que es casi imposible.
1: Luisito comunica, estuvo ahí en, sí. en Pripyat, ahí en ese parque de
2: diversiones que, que mencionas. La mejor campaña de, de la, toda la saga de los Call of Duty, sitúa al Capitán Price en una, en una aventura por Pripyat eh, para matar a un villano que era a Makarov, creo que era, eh, y está grabablemente todos los fanáticos. Eh, ¿cómo? porque son dos snipers que se tienen que infiltrar a través de Privia viejo, mientras te vas infiltrando ves las muñecas en el
3: suelo, los tricillos, está súper bien hecho, es, uf, es un lugar cuático hace un par de años, eh, un, un par de realizadores no recuerdo la nacionalidad publicó en YouTube un video eh, cuando los se empezaron a hacer las tomas con drones eh, yeah. hay un, un, un recorrido en dron sobre la ciudad fantasma de Pripyat y es, eh, es muy bonito porque te presentan los colores cómo, se, cómo la naturaleza ha ido tomando su, su cauce, pero a la vez eh, esa como angustia de que en algún momento ahí hubo vida y ahora no puede haberla, o sea, vida humana no puede haberla y la vida que hay es la vida natural que está tomando su cauce y que aún así está contaminada por la radiación mm. eh, nuclear ya, vamos Así a ir rapidito es. con los otros lugares eh, uh -huh. para que nos quede tiempo para el resto del contenido. Mencionamos la isla Poveglia de Italia, una hermosa isla que tiene un pasado mórbido. Fue una vez eh, una zona de cuarentena para los que sufrían la peste a finales del siglo XVIII. Más tarde, en la década del 20 se convirtió en un asilo para enfermos mentales. En el 2014, un hotel de lujo debía ser construido en la isla, pero el acuerdo fracasó y se quedó abandonada. El bosque de... de... Sí, del terror. El bosque de Aokinah, Aoki.
0: Aokigahara
3: Perdón El bosque conocido Como el mar de árboles O el bosque de suicidas Este es un clásico eh, sí. Está ubicado al noreste Del sagrado monte Fiji Eh entre la prefectura de Yana, Yamanashi, Yama Yamanashi estoy terrible va el jabón ayúdame Yamanashi Yamanashi y la de Shizuoka gracias <risa> querido Yunta. el sitio tiene una asociación histórica con demonios de la mitología japonesa y se considera maldito desde hace siglos es un lugar donde eh, se van a suicidar a la gente y es un sitio sí, eh... he, he visto un montón de programas documentales donde los conductores van y sienten una presión en el pecho heavy que no lo hace durar más de 10 minutos parado ahí porque, porque es una carga súper fuerte. Sí, a, así como tú decías que
1: Pripyat sería uno de los lugares que visitaría en el parque de atracciones de, de Chernobyl. Eh, yo creo que el, este bosque de Aokigahara, eh, sí. yo diría. Yo diría, sí. ¿No, no habrá algo en el ambiente que genera eso. Al, algo, yo creo que algo, sí. Algo que tenga que ver con lo químico del lugar. ¿Vieron la película donde trabaja la.? Eh, la chica de Game of Thrones a oh, Se me fue el nombre ¿Cuál? ¿La yeah. protagonista Dracarys? No, no la, la que va al bosque De los suicidios No pero, recuerdo, el que estuvo en Netflix La película la, de, de, de.
2: Game of Thrones sí, ¿Cuál era esta, su personaje? La... Um, chica grande de qué casa ¡Ah! Rubia, pelirroja. No, no recuerdo pues no, el nombre. No, no, si no te acuerdas, no avanzamos en este ya. programa del terror. Seguimos
1: en Fansite. Recuerda escribir FansiteCL en Twitter y también en Instagram. Y estamos en Facebook en fansite.cl. Eh, continuamos. Estábamos hablando del, del bosque de los suicidios en Japón. Ya, en realidad, la gente que yo he visto a través de la televisión que se ha acercado ahí no ha.
2: No la pasa bien.
1: No, 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 para nada. Y la chica que habíamos mencionado en el bloque anterior es Natalie Dormer, quien hizo el papel de, en Game of Thrones, ¿cómo se llama?
3: Margarita Tyrell. Juanita Tyrell. Pongámosle Margarita, Margarita Tyrell. Margarita Tyrell, sí.
2: Margarita Ella protagonizó la película...
1: La, la película The Forest Will. el bosque siniestro, estuvo en Netflix disponible, no sé si estará todavía, pero la película es del 2016 precisamente, iba a buscar a su hermana que se había perdido en el bosque Aokigahara, este bosque de los suicidios, el Junta dice que hay una versión española de la película también, Sí, estoy casi convencido,
2: me pueden ya. reclamar en Twitter si me equivoco
1: y eh, lo que pasaba es que entrabas al bosque y cuando pasabas más allá, porque tú hay una parte turística que tú puedes visitar y claro, te, te cierran el paso para eh, adentrarte al bosque y eh, ella lo, lo sobrepasa y ahí es donde después se da vuelta, por ejemplo y el lugar por donde venía ya no estaba está en, como que pasó a otra dimensión y ahí es donde yo me pregunto ¿pasará algo similar? Eh, y de hecho en el turismo oscuro que está disponible en Netflix, que ya lo hemos mencionado, eh, hablan de esto: que hay. Que, que tú de repente pierdes la noción del tiempo, eh, pierdes el, el norte, prácticamente, no sabes dónde estás. Y de hecho, una mujer que intentó suicidarse ahí, eh, que salió de eso, eh, es la que guía al, al tipo en, en la serie del turismo oscuro. Ah, ya, yeah, sí, sí, sí. No sé yo si te decir algo uh
2: -huh. No, no, pero yo insisto en mi teoría Puede ser perfectamente algo que hay en el ambiente Más el tipo de cómo entra el sol Porque es un bosque, un bosque muy oscuro Es de, sí. de, de rama muy oscura ¿Cachai? Puede haber cierta acidez en el suelo Algún sí. químico Un bosque algo muy parecido Claro, entonces es un montón de factores que generan tal vez una desorientación, tal vez hay algún, algún gas eh, en el ambiente que te, te, te afecta, y termináis sacando ciertas partes de ti que te llevan a esa lamentable decisión. Ahora, si vais en una actitud de quiero hacer eso, eh, claramente todo está dado para eso.
3: Claro, hablábamos entonces de lugares eh, de terror en el mundo, pero también tenemos... El, y el lugar de terror
2: Pancho Saavedra ¿sí? va a sacar una serie, no sé si sabían, Lugares que Matan. No. Es una serie... <risa> Aparte de lo recomiendo chinos. Sí, están recomiendo chinos y lugares que matan. Lugares donde que se matan. ríe.
3: Se ríe a la gente que se muere. Ya. Oye, a, come estábamos Estamos hablando de lugares en el mundo, pero acá en Santiago también tenemos lugares. Eh, ruidos extraños, presencias cercanas y malignas, frío constante y terror al momento de ingresar son las sensaciones que demuestran las personas al visitar estos lugares. Tito, ¿cuál es el primero? El primero yo creo que es uno de los más clásicos de todos y que de verdad
1: eh, da escalofríos acercarse a, a ese lugar, que es el viejo hospital San José. Sí. Eh, dice, es que este lugar guarda los más oscuros secretos. Se fundó en 1872 para atender a personas con enfermedades como el cólera, tuberculosis y la viruela. Le decían el hospital de la muerte y hoy guarda una infinidad de historias macabras cargadas de dolor. Hoy es uno de los lugares más reconocidos que tiene situaciones paranormales. La presencia más aterradora es de la mujer vestida de rojo que deambulaba por los rincones más oscuros de la antigua maternidad del hospital. Uno de los guardias del lugar relató que posiblemente es una matrona porque camina con autoridad y como si estuviera dando órdenes. Esta enfermera era un fantasma bueno porque calmaba a las personas y aparecía cuando había una urgencia en el hospital, recalcó César Parra. Eh, relato del de, de hospital San José. Una vez un ahora es jefa del, del colegio donde yo trabajo llegó un niño. Al, Chuta, ya. Creo que era el hospital San José Pero entró por otro lado, como por la parte antigua ah, No por la parte nueva, porque tiene la parte nueva, sí, ¿cierto? Sí, sí, ya. sí ya, Entonces entró como por la parte antigua Y el niño iba con síntomas de apendicitis De que tenía que ser operado ya Ya. Entonces lo llevó, ¿cierto? Se bajó del vehículo, lo bajó, bajó al niño Iba con el niño así, hacía los gestos Así con el niño apretándose el, el costado, ¿cierto? Ya, apenas, y, pobrecito Sí, y, eh, y le pide ayuda a una persona, no sé si era hombre o mujer, y la persona le dice que eh, se equivocó de lado, que tiene que ir a darse una vuelta, bla bla bla, eh, ya, yeah, entonces dijo que había harta gente, no entendía por qué, si el lugar estaba abierto, ya yeah. eh, se dio la vuelta, llevó al niño, eh, atendieron al niño... Y después cuando ella dijo, no, es que la persona que estaba ahí Vestida de tal forma, me dijo que viniera No señora, si ese lugar está cerrado No hay nadie, no hay nadie trabajando Y le dijo, no, sí, si había gente trabajando Yo lo vi Chuta. Me dijeron que viniera para acá Así que eh, en ese caso, si tuvo una experiencia paranormal
2: eh, Los que estuvieron ahí la ayudaron Fue positivo Sí, claro se Seguían haciendo su, su pega sí. Su labor, claro no, guadín, guadín. Eh, acá, eh. acá en Maipú, en, yo vivía Ajá. en dos lugares y en uno <coughs> se aparece, que es la casa de al lado donde yo vivía, eh, una vecina dijo que en dos oportunidades se le, se le apareció un soldado de la época de la, de la guerra de Maipú, del abrazo y todas esas cosas, ya
3: la de, batalla de, Maipú. de
2: la batalla, eh, con todo el traje blanco, con la mochilita atrás, con, con uh -huh. esa indumentaria infantería. Y, y eso era al lado de mi casa Y en otra ocasión, una casa que mi mamá vendía Que es corredor de propiedades Está en la, en la parte más alta Del centro de Maipú, que es una eslova Que es donde se llevó a cabo la batalla ya. Y hay algunos vecinos que Hicieron el comentario de que de repente Se escucha como bulla de, de combate Wow Debe, debe haber un lugar cargado Sí, hecho, no, para, murió mucha mucha gente. Para aportar el, el lado científico, ahí hay unos estudios que hablan y que tiene que ver con algo que siempre menciono, que es la resonancia Schumann. Que tiene que ver con, con precisamente estas esta cargas, estas voces, esto como medio radial que queda en, en, en esta resonancia y cada cierto tiempo lo puedes volver a escuchar, etcétera hay, hay, hay teorías al respecto.
3: Ya. Yeah. Eh, ¿Alcanzamos, ¿Sí? sí, alcanzamos los dos últimos antes de la pausa. Un rapidito. La, el sí. otro
1: lugar es la mansión Dubois. Dubois, Dubois, Dubois sí. de la quinta normal en la actualidad es un centro cultural y fue propiedad del aristócrata santiaguino Andrés Dubois se dice que las dependencias del hogar aparecen fantasmas del hombre castigador una mujer sufriendo y una niña de cuatro años en el lugar se sentiría el carácter de las personas y la pérdida de esa niña y curiosamente un profundo olor a podrido ¿Fue sí, esta bueno. en la mansión de la película o no? ¿La, la película chilena?
2: Creo que sí, creo que eh, no sé, si, creo que es la misma que fue la municipalidad y creo que es la misma donde se hacen los eventos de Harry Potter Ya Ah, yo fui a uno de esos eventos ¿Sí? sí, sí, No sentí olor
3: a ya. No, que ya,
2: se sintió eso, olor al dinero, dinero, dineros, dineros
3: La vieja casa eh, embrujada de
1: Ñuñoa Sí, es el esta, último lugar que tenemos en esta lista. Esta casa cuenta con tres pisos y 30 habitaciones y está ubicada en avenida Grecia con San Eugenio, cerquita del colegio donde yo trabajo. Y tiene una historia oscura. Se um, contaba que uno de sus últimos propietarios se enamoró de una de sus empleadas con la que tuvo un hijo. Al enterarse su esposa de la infidelidad, envenenó a la criada y Ojo, a su pequeño hijo, lo que provocó chuta. el suicidio del dueño de la casa. La casona fue totalmente destruida por un incendio en el 2005. Los obreros que comenzaron a construir un centro comercial en el lugar... Reportaron varios sucesos extraños como voces y herramientas que se movían solas Y ahora, después de esta historia, nos vamos a una pausa Y ya regresamos aquí a Fansite
0: El cine, las series, los videojuegos y la tecnología vuelven a ser de las suyas Escuchas Fansite por FM Sombra.
1: Seguimos en Site por FM Sombras y ya estamos llegando al último bloque de programa. Pero, como siempre decimos en Twitter, aún queda programita. ¿Ya? Eh, como Dora. Seguimos con, con paso la... que vamos. <risas> siempre nos pasamos. Hoy, la semana pasada, que nos pasamos. Eh, Menos mal que no hay otro programa. Pongamos,
2: de... Pongan, ¿cuál? por favor, el, el meme. Me pasé. Me pasé. Sí. Ah, la pobre
1: señora, ya. Oye, tenemos este especial de Halloween, hemos hablado de hartos fantasmas, eh, yo creo que hay
3: muchos que no van a poder
1: dormir con la
3: luz apagada hoy día en la noche. Sí, y hay muchos que están pidiendo que hagamos una segunda, tercera y cuarta parte de esto, porque tenemos material para pa, pa hartos programas, así que vamos a, vamos a organizarnos con el tema de los especiales, y sí, vamos a estar constantemente haciendo especiales para la gente que escucha fans. Sí. Eh, oye,
1: mientras estábamos en la pausa, el Junto nos empezó a contar una historia, pues le dijimos, ¡Eh, eh, eh! Cuéntala al
2: aire. ¿La cuento? ¿La cuento? Sí, sí. Voy a contarles una experiencia, pero les voy a contar dos, tres experiencias. En... Oh, ya, yeah, oh. vamos. Eh, la Quintrala, Catalina de los Ríos, Elisberger. O oh, Elisberger, ¿Sí? creo que era el, el nombre su hábitat era Santiago Centro, bueno eh, había como un, una casona que ya no está y que tenía o por lo menos así me contaban en la historia eh, como un subterráneo y ahí hacía sus cosas de, de magia negra y todo y yo trabajaba de noche en, en el último piso de un edificio que está encima, está, ese edificio está como frente a un mall que hay ahora, chiquitito, un vivo y... Se me apagó la luz un par de veces, eh, puede ser atribuido a cualquier cosa. Pero lo, los conserjes me contaban que yo era valiente porque me iba a trabajar solo el piso 29 vacío, Y yo en el 30 solo trabajando y era acuático. Y era, era, era acuático la, el ambiente. Y dice que ahí penaban heavy, o sea, nadie se quería quedar a, a trabajar de noche. Yo ahí yeah. trabajaba pirateando anime para, de forma <ríe> legal para <ríe> venderse <visitarse ríe> en unos kioscos. Para ir a la era, era acuático. Y la... es una historia Y la otra, yo vivía en una casa que conoció el tito En un departamento Y a dos o una cuadra Vivía la quintrala moderna Esta calle que era enferma y mala Que la metieron presa, que mató a medio mundo Se movía sí. También los vecinos de ahí dicen que De, de ahí en adelante eh, está bien cargado el lugar yeah. y, y retrocediendo a la infancia Ya que les contaba sobre Este, esta, este tren de quinta normal Hace un rato Sí ya, Yo estudiaba ahí arriba, en esa misma época En un colegio que se llamaba República de Panamá Y un compañero mío, Daniel Arriagada Tenía a su mamá trabajando en la morgue del Hospital San Juan de Dios Ya, Y la gracia, porque era un cabrón chico muy intruso Y la gracia de nosotros era ir a la morgue A ver distintos cadáveres que la mamá nos mostraba con mucho cariño Saludos a esa responsable madre Y nos invitaba, <risa> al, casi a, nos invitaba al casino y comíamos tallarines eh, Después de andar por la morgue no lo voy a graficar porque es feo, pero vi una cantidad de cosas y cadáveres ahí y en una mente de niño esas cosas que han grabado. Así que si eh, los programas venideros y pasados ustedes cachan que alguien del equipo está piteado, bueno, ya saben por qué.
3: Ya <risa> hemos 29 capítulos y yo creo que la gente ya se dio cuenta que está piteado en este programa. Que en el, que en el piteado no. Hey, así que... Sí. Eh, lo que sí
2: les puedo decir es que siempre siempre entre, entre que era cabros chico y todo, siempre con un respeto enorme a, 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 a los muertos o a la muerte
3: sí, ahora hay que hay que, hay que decir que el, el, el oficio de trabajar en una morgue es, es jodido y alguien tiene que hacerlo y, y bacán que que, el, que, que que esta señora la, la mamá de tu amigo se lo haya mostrado de una manera como tú decías, irrespetuosa y y, y de forma educativa también, porque al final es parte de la vida. Sí, claro, claro. Sí, que nos y dejó no... con trauma de otra cosa?
2: Claro. <risa> bueno, <risa> en fin. <risa> Les, les podría llenar de historias ¿cachai? Pero, Ya, bueno, cuéntate otra eh, Una más no, es una que, más. Lo que pasa es que esto, esto va más con, con, con otra área Pero eh, yo tenía una casa en la playa En Cartagena Y en esas vacaciones de invierno que eran muy largas Yo me fui con mi abuelita los dos solos a la casa Y en, en una ocasión En la mañana el, el cuidador de ahí nos dijo que tuviéramos cuidado Porque andaban los brujos, el tuetué eh, Nosotros no pescamos Fuimos a darnos un paseo a la playa de noche Llegamos a tomar once estaba todo oscuro Y de repente llega un pájaro gigantesco Del cual le vimos solo el entorno Con uh -huh. la luz de la luna Aleteando, gritando y tué Y mi abuela lo echó a punta de garabatos Esa fue mi experiencia 100% real, no fake Descargas con no password Y, y todas esas cosas es no es que que... Eh, sí. Mi
1: mamá Cuenta muchas historias de su De su abuela eh, mi bisabuela <ríe> Y que dice que era media bruja Y todo, que en paz descanse Abuela, perdón por hablar mal de marletín Y eh, Resulta que mi mamá, por ejemplo No soporta a la gente silbando No porque el sonido le moleste Sino yeah. porque cuando chica eh, Si alguien silbaba La abuela le decía que eh, Estaban llamando brujos y sabéis que lo hacían para molestar y dice que sonaban las puertas. Por eso ya no soporta los silbidos. Oh. Entonces es cuático el tema, pues, sobre todo en el sur. Pues. Cuántas cosas pasaron allá en el sur. Sí, este hay. Mira, hay una.
3: hay una serie de Chilevisión que se llama Chile Secreto, que es. Eh, la le hace Jorge Baladit. Y en su primera temporada habla de. Eh, poniéndonos como en en, en línea de, de, de esto del, del sur. Hay un capítulo sobre la recta provincia, uh -huh. estos brujos que existían en la isla de Chiloé. Y, el, y también se habla de eh, la, la, la supuesta. Eh, o sea, no voy a decir supuesta, porque uno también tiene, cree y, y le tiene respeto a, a estos brujos que todavía viven en Chiloé. De hecho, hablaba una que eh, comentaba que su hermano había ido a trabajar a Chiloé y que eh, a los dos días ya estaba enfermo, onda, casi muriéndose y era porque eh, hay gente que dice que para entrar a Chiloé tú tienes que pedir permiso ya. y esta persona no había pedido permiso entonces eh, al estar ahí trabajando y sobre todo moviendo tierra y qué sé yo eh, le había pasado la cuenta entonces ahí creo que eh, mientras se, se, se mejoraba la, la persona le hicieron un, una especie como de ritual para que pidiera perdón y ahí pudo volver a trabajar oh. ahí Sí, hay harto de, de, de mitología y de, de, de desierto también hay en sobre todo para el sur En Marvel sí. Comics se hace mención siempre a unos poderosos brujos en el sur de
2: Chile Sí
1: Seguimos en Fanside por FM Sombra 107 9, continuamos aquí y Junta, ¿tienes más sí. historia o no? Eh, no, no, me
2: tengo que, tengo que ir a entregar dulces no, con, con no. cosas a los niños, así que yo hoy ah, día <risa> mi, mi parte, mi participación y mi historia llegan hasta, hasta aquí nomás chiquillos Así que, abrazos y cariños a todos los que muchos besitos. Chau, chau.
1: Está bien, Juntita. Eh, abrazos, que te vaya súper. Y nosotros, Panchito, tenemos que seguir con el programa.
3: Sí, pues sigamos. Tenemos un par de material todavía que nos queda para compartir con la gente en este especial de Halloween. Sí, yo creo que mucha gente lo que quiere es saber qué hacer,
1: ya que no puede salir porque el Junta dijo que iba a entregar dulces. Digamos la verdad, el Junta se fue porque está muerto de miedo y lo único que quiere <risas> es prepararse un cafecito, echarse en la cama, taparse
3: hasta la frente. Sí, el Junta se dio cuenta de que había contado muchas cosas que lo comprometían y lo más probable es que le vengan a tirar las patas. Así que... Exacto, especial ah, eso de la sí. morgue. Sí, sobre todo eso. Ya. Oye, <risas> tenemos un datito acá para que vayamos, para que empecemos a, a liberar un poco el, la tensión. el ambiente, la tensión. Tenemos una lista de 12 mejores juegos de terror. Sí, tú la... con... sí. sí por favor. Eh,
1: tuve la oportunidad de verla antes. Y ya. no estoy muy de acuerdo con esto Me faltaron un par de juegos, pero lo vamos a comentar después ¿Te parece? Ya, a ver, mencionémoslo así bien rapidito y vamos comentando Mira, ¿sabes que Hay uno que se repite en varios Top de videojuegos de terror que ya. Estoy, soy muy sincero, no lo he jugado Y Se llama Amnesia eh, Que se llama The Dark Descent Amnesia eh, No lo conozco Pero ha aparecido en muchas listas Porque aquí buscando información para esto eh, esta fue Estamos viendo los 12 mejores de Mary Station Por si acaso Sí. Y, y y Amnesia aparece En varias más No solamente la de Mary Station Así que me llama la atención Y yo creo que es eh, un juego que, que hay que echarle ojo Así que debe ser, debe
3: ser bueno Sí, lo que dice acá en la descripción en cortito Dice el concepto de juego sin armas Sin poder luchar contra estas bestias Y seguir avanzando sin parar Hacen que la experiencia sea realmente terrorífica Y lo mejor, claro está, es hacerlo con las luces apagadas Uh -huh. Unos buenos audífonos y mucha valentía. Es un juego de PC. Tienes que, que echar un ojito ahí. Sí. ¿Hay algún otro más o no? Sí, el siguiente de la lista se llama Club Tower. Es un juego de Super Nintendo ya. que no llegó a Europa. Porque la saga solo se hizo de presencia en el viejo continente en, la, en una tercera entrega para PlayStation 2. Sí, este juego yo lo conocí en, en Super Nintendo. Eh, ¿Ya? No lo jugué nunca, pero
1: sí manejaba información respecto a él. Y es muy entretenido. Y ojo que en la época en que se estrenaban estos juegos, aunque usted no lo crea, usted lo puede ver así muy simple, uh -huh. sí causaban miedo. Sí. Es verdad. ¿Ya? Y recuerdo a un juego que nos aparece acá en esta lista, que es Alone in the Dark que fue, eh, si no me equivoco, el primer juego de survival horror estilo sí. Resident Evil, cierto Silent Hill, como de esa onda eh, y fue creado por lo, gente que trabajaba para Atari, no yeah. recuerdo si cuál fue la primera plataforma de, de ese juego, pero lo vamos a buscar y después salió una remasterización para, para Playstation 1 me parece, ya yeah. y también lo jugué y es buenísimo, muy muy bueno con, el Anon con la Nintendo. lucecita apagada sí obvio, siempre Sigamos. Oye, saltémonos aquí un par de, de juegos. Te, te lo dejo a tu, a tu criterio porque tú eres más jugón que yo. Sí, el, quiero llegar al, al Fear. Uy, al fear Al Fear, buen, buen juego en, en FPS. Ya, First Person, o sea, no, ya. No, es, no es ese final, porque no es de shooter. <risa> ya, eh, es un juego muy entretenido. ¿Ya? Ya. y aquí nos hace tomar el, el mando de un soldado novato y eh, tiene que perseguir y combatir enemigos y uh -huh. también tiene que aprender a convivir con una niña que recuerda mucho a la niña del, del Aro a así que sí eh, wow. o a Sadako en Japón, en Japón ah, claro. Es. Claro, claro. es muy muy entretenido el juego el otro juego que destaca esta lista es Espérate, el anterior en qué plataforma estaba eh, ese me parece que está para PlayStation, no, no me aparece acá, pero era PlayStation 1, si no me equivoco, o 2, ya, por ahí, por ahí, no recuerdo bien. Porque lo jugué, pero no recuerdo cuál no, era. No recordáis la... acordáis
3: con qué control lo agarraste. Que no, ya, muy es bien. que son todos iguales
1: los controles de PlayStation. <risas> y de hecho al ya. nuevo como que tampoco le tengo mucha fe. Chuta, sí. eh, PT, el demo del Silent Hill, este demo creado por Hideo Kojima, el mismo de de Metal Gear Solid sí eh, fue una demo que salió para PlayStation que algunos la pudieron descargar duró muy poco arriba y la sacaron y de ahí Konami dijo que no iba a volver a hacer más videojuegos entonces se fue Hideo Kojima vio con las ganas de hacer eh, este juego de Silent Hill eh, uh -huh. pero se llamaba solamente P ya Algunos todavía lo tienen en sus consolas instalado Y lo juegan de vez en cuando en primera persona Y la gracia es que cuando tú lo terminas Se le mm -hmm. ve el rostro al protagonista Y no es nada más ni nada menos Que Norman Ridus. Wow. Si quiere miedo Juegue el demo si es que lo descargó En su época Ah ya, este está, está para el que lo alcanzó a descargar Exacto, yo no alcancé a descargarlo O sea, solamente lo jugué en Youtube Ya, 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 ah, ya. ya. Y a la mala no hay posibilidad, no No eh, otro juego destacable es el Project Zero. Ya. Yeah. Eh, aquí recomiendan el Project Zero 2, que nosotros lo mencionamos la semana pasada, que es el Fatal Frame, este donde tú sí. tienes que sacar fotografías para encontrar a los, a los fantasmas. ¿Ya? Eh, también aparece en esta lista ya para ir cerrando, por supuesto, los Resident Evil, el Resident Evil 2 un Remake, la remasterización, perdón, eh, la, la recreación de este uh -huh. Resident Evil, que era de Play 1. Ahora yeah. está disponible para Play 4 y, y Xbox One. Yeah. Eh, fue hecha con mucho amor. No ha el Resident Evil 3, así que yo no lo pondría en esta lista. Pero sí en yeah. eh, la, 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 el Resident Evil 2, que fue muy, muy eh, bueno. Eh, por supuesto, también Silent Hill 1 y 2, que son maravillosos juegos.
3: Ya, yeah. oye, ¿y para ¿Sí? ti qué juego estaría faltando en esta lista? Eh, ¿O ¿Qué juego recomendaríais para jugar hoy día en la noche? Entonces, sí. Quería recomendar el último que aparece en esta lista, que yeah. a mí me encantó.
1: Lo jugué y lo he jugado, no les miento, unas seis veces. ¿Ya? Yeah. Porque tiene finales distintos. ¿Ya? Que se llama ese de PlayStation 4 y se llama Until Dawn. Che. es un juego de toma de decisiones o sea, en realidad, no juegas mucho con los personajes, solamente vas tomando decisiones y vas viendo lo que ocurre y resulta que, eh, al principio te hablan del efecto mariposa y que cada decisión tiene una consecuencia más adelante ya claro, no. eh, este es un pertenece al género Sletcher eh, como podría ser como Viernes 13, una época así o claro. Scream más, uh -huh. un poquito más moderno eh, y trata de eso, un grupo de jóvenes que están en una cabaña en la altura de una colina y comienzan a morir bueno, depende de las decisiones que tomes porque claro. ahí ves si viven o mueren, es un juego muy bueno te va a dar susto, te va a pegar tus buenos saltos y si quieres buscar a algunos youtubers jugándolo, eh, se va a matarte la risa como saltan, yo ese juego lo he jugado muchas, muchas veces y es para jugarlo, tomando una cervecita con amigos, mientras uno juega el resto mira y aún así se van a recagar de miedo.
3: Wow. Yeah. Yo antes, que... de, antes de tener una canción yo quiero recomendar un juego de miedo que es el el Mario 1 el, el, el final es terrible si lográis pasarlo <risa> es de miedo es de miedo Todo,
1: toda sí. la razón sí. <risa> seguimos aquí en fans sin el Junta
3: porque sí, el, oye si hay que llamar el Junta y no contesta ya apagado el teléfono de lo cagado de miedo que está sí yo creo sí. que está asustadito. Eh, o se fue a ver Supernatural. Porque tanto que le ha
1: recomendado, yo creo que
3: fue a ver Eso, algún capítulo. Su televisor nuevo, 68 pulgadas, oh, con negros uy. intensos.
1: Eso, es la mejor característica que tiene, porque sí. la repite toda la semana. Todo el rato. Los negros profundos. <risa> 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 Tal cual. ya eh, Bueno, continuamos. Y <risa> ya... Hablando de tele, sí. Salgamos un poquito de, de los fantasmas reales y vamos a, lo, <risa> a las producciones
3: de terror, porque... Tenemos eh. recomendaciones para que la gente, terminando ahora el programa, se vaya a su tele, sí. a su Netflix más cercano, a su torre más cercano.
1: y palomitas le vamos a poner a esta sección.
3: Me parece, me ¿Ya? parece,
1: sí. sí. ¿Sí? Calabazas sí, sí. Y, cal y palomitas. Eh, sí, porque Netflix, HBO y Prime Video tienen, por supuesto, una lista de películas disponibles para poder disfrutar este, este sábado de, de Halloween. Así que Panchito, ¿qué te parece si recomendamos la, eh, lo que tiene Netflix
3: disponible? Vamos al tiro lo que tiene Netflix eh, para ofrecernos... Eh, estoy abriendo el link. Sí, ya. por supuesto. Tenemos, tenemos... Verónica, sí. basada en un suceso real que la policía española sigue clasificando como sobrenatural hasta la fecha. Verónica uh -huh. es una película que cuenta con una chica y, y sus dos amigas realizan una ouija para invocar un espíritu de su padre. Este elemento usado para llamar a los espíritus se rompe y Verónica, la chica, entra en un trance y se acaba desmayando. Después de esto, cosas extrañas comienzan a suceder. Esto está disponible en Netflix, se llama Victoria. Verónica, perdón. Verónica. Verónica. Verónica Victoria. Verónica, sí. Verónica. Oye, y la que más? voy a recomendar yo es, ya. por supuesto,
1: la saga del conjuro. Es que sé que encuentro que están tan bien hechas. La 1 y la 2, maravillosas, me encantan. Y ya. la Anabel, eh, el origen de Annabel, que es la 2 también la me dos. gusta mucho yeah. sí todo eso está disponible en, en HBO en el en HBO, HBO Go, Go. ya para que lo disfrute y también de los productores de, de um, el Conjuro y también uh -huh. de um, cómo se llama esta de, de donde ponen las cámaras y van graban como como Handicam y se va, van ocurriendo mm. sucesos paranormales
3: eh, rec
1: no no la otra otra otra, otra. Eh, Actividad Paranormal. Actividad, sí, sí, también tiene relación con esta ¿Ya? película que, que les voy a mencionar, que es Insidious Insidious es muy, muy buena. También trabaja el protagonista del Conjuro, eh, no recuerdo el nombre del actor, pero está disponible en Netflix y de pasadito también en Prime Video. Así ah, están las dos, ya, perfecto. Sí, puede ver, es una saga que maravillosa. ¿ya? Y se va a morir de miedo. No sé si he otra para recomendar. Sí,
3: eh, esta está en HBO ¿Ya? Y en Prime Video ¿Ya? Esa se llama El Orfanato Que es una de las conocidas y aclamadas películas españolas de este género hay harta, hay, Aquí hay harta mano española en las películas ¿Sí? de terror Sí, eh, la, una sinopsis bien cortita Laura vuelve con su familia al orfanato donde estuvo de niña Con la intención de abrir una residencia para niños discapacitados El hijo de Laura comienza a dejarse llevar por su imaginación Y esto comienza a inquietarla cada vez más hasta el punto de que llega a pensar de que hay un espíritu que acecha a su casa, a su familia en esta casa. Como les dije, en HBO Go y en Prime Video. Bien, eh, por supuesto hay más eh, recomendaciones
1: como The Terror, que la hemos mencionado acá nosotros en este programa, eh, pero por ejemplo Google Play y Apple TV también tienen películas, por ejemplo, para alquiler, se encuentran eh, algunos clásicos como Psicosis. Eh, a mí me encanta Psicosis. Yo la, cuando la pillo la veo. Eh, sí, los bueno, Pájaros, grande, que a mí me dejó clásico, sí. con trauma cuando chico. Y eh, por supuesto también El Exorcista. Todas estas películas, El Resplandor también, Poltergeist, están disponibles en Google Play Películas y en Apple TV. Y sabes, Panchito, voy a cerrar este link porque tenemos un top 5 de películas de terror. Esto lo ya. hizo hace
3: poquito el financiero. Antes de que me, me comentéis el, el top 5. Eh, ¿Sí? Para la gente que no tiene las plataformas eh, de video como Netflix, como Amazon Prime, Google, Apple TV. ¿Ya? Eh, la plataforma gratuita Pluto TV también tiene un especial de Halloween. Ah, Ustedes saben buena. que Pluto TV lo pueden ver desde cualquier navegador, teléfono, aplicación, lo que sea. Uh -huh. Y es gratuito, completamente gratuito. Y tiene una sección, o sea, hizo un canal de, de, un canal de películas de terror de Halloween y a la vez también están en formato on-demand. Y tiene películas eh, conocidísimas como Wreck, como Muñeca Diabólica, Underworld, eh, Drácula de Ian Curtis, uh -huh. eh, Zombie Apocalipsis, Muertos Vivos, 666, Hellraiser, eh, están las sagas es Hellraiser acá, y un montón de otras películas, así que denle un ojo, échenle un ojo a, a la plataforma Pluto.tv, eh, porque hay un par de películas gratuitas que puede ver on demand, o a través del canal de terror de Pluto TV. Bacán, oye buenísimo el dato de Pluto TV así que vamos
1: a echarle un ojito después de que de dejemos el programa Sí. Eh, lo, lo voy a revisar oye, entonces les decía que el financiero.com.mx hizo un ranking de cinco películas y sabes que está bueno bueno, me, me agradó recomendable, ya. así que bueno, en quinto lugar dejan Actividad Paranormal película que igual ya tiene su año y yo en realidad no... No la estaría recomendando actualmente, pero sí. La 1, cuando la vi la primera vez, me, me impactó bastante. Sí, son esas películas
3: que yo creo que impactan en un principio por, eh, por el, lo, lo nuevo de la técnica. Sí, eso. Exacto. Son innovadoras porque a, 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 aportan con una técnica nueva al, al cine de terror. Pero a la vez cuando se van haciendo secuelas con el mismo material, ya como que se, se desinflan un poco. Sí. Pero, bien, claro, que lo, fue lo que pasó también con el proyecto de la bruja de Blair. En un principio, onda te cagabas y de miedo, con, porque era una cámara que estaba siguiendo todo el rato. Pero ya después salieron un montón de películas iguales que ya no Oye, oh, lo mismo. que,
1: el, que el, lo de la bruja de Blair al final era el extraterrestre? ¡Ojo, oh, spoiler! No, si, no es que había, si es que no habían visto la última.
3: para otro programa, para otro programa, dejémoslo.
1: <risa> era en extraterrestre. Ya, ya eh, cuarto lugar. Sí, voy rapidito porque se nos está acabando el tiempo. Sí. Eh, en cuarto lugar dejan El legado del diablo. Que En inglés es Hereditary. Que la hemos sí. mencionado mucho en este programa y es una película muy buena del mismo director de Midsommar, así que las dos totalmente recomendables sí esta pues, la recomendó el lobo, acuérdate sí, eh, sí Hereditary es buenísima y Midsommar eh, más que terror es perturbadora, así sí. que tiene ahí miedo asegurado en tercer lugar está El Conjuro que ya comentar el conjunto. Tremenda película, claro. Sí, el encuentro muy, muy buena. En segundo lugar, dig, déjala ya mencionada Insidious. ¡Wow! ¿sí? ¿Ya? Y en primer lugar,
3: que a mí me lugar.
1: sorprendió acá en ¿Ya? esta lista, porque la tenía, una película que tenía completamente olvidada, pero cuando la vi, sin expectativa alguna, ¿Ya? me dio cuquito. Y es raro que me dé susto <ríe> viéndolo en, en la casa, porque la vi en Netflix, de hecho. ¿Ya? Eh, y generalmente ahí no me produce nada, así es cuando la veo en el cine, concentrado, es como cuando, cuando siento ese, ese miedo, no sé, pero esta sí me produjo esas mismas cositas que me produce el cine, eh, fue en mi casa. La película se llama Siniestro. Sinister en inglés. Sí. Eh, dice que... Eh, Elison Oswald es un director de libros inspirado en crímenes reales que encuentra una caja en su nuevo hogar con un contenido aterrador, películas caseras de lo que parecen ser asesinatos. En los videos, Os Oswald nota la presencia constante de un símbolo y se cuestiona. ¿Quién fue la persona que grabó todas esas muertes? En el estudio, Siniestro produjo en promedio 86 latidos por minuto y tuvo incluso un pico de 136. Esto es sí. un estudio de eh, latidos del corazón por minuto.
3: Kevin Entonces qué fue heavy. la
1: película que más. Eh, que más aceleró
3: la cuchara de los. Sí. De los, de los videntes. O sea, por la, ejemplo, de Insidious,
1: Insidious promedió sí. 84 latidos por minuto. El Conjuro también 84 por minuto. El Hereditary 83. Eh, y Actividad Paranormal 82. 82. Pare wow. Parejitos.
3: Qué ya, esas cinco películas entonces las vamos. Las recomendamos para ver esta noche o para verlas pronto durante la tarde, cuando quiera. Sí, Pero, busca ahí en su streaming más sí. cercano. Oye, les prometemos eh, más capítulos de, de terror, no solamente en Halloween. Todo bueno, eh, vamos, Sí, hay harta gente que, que quedó con, con, con gusto a poco, así que vamos a seguir preparando especiales. Tenemos un montón de especiales que tenemos que hacer. Vamos tenemos... a traer alguna película de front de terror. Sí, también. Sí, oh, algún no día tiene, vamos parece. a hablar un programa completo del documental de Sakefron. Sí, y, del documental, la trama. Y, y, y del documental de Leonardo DiCaprio. Y el documental de. de ¿Cómo se llama ¿El, el que tiene un abuelo chileno? ¿Cuál es el que tiene el abuelo chileno? El. Este el, el, weón el, el que salió en Star Wars, El que andó en Puerto Montt. No, pues el que ah, andó en Puerto Montt. No, Ah, ah Ewan McGregor Ewan McGregor, sí, también sí. vamos a hablar de Ewan McGregor ya. Un programa completo
1: <risa> Ya, nos tenemos quietito Sí, nos despedimos hasta el próximo sábado Ya retomamos todas las ñoñerías de Fansite El próximo sábado este fue el especial de Halloween, Panchito
3: Sí, vamos a... Próxima semana vamos a empezar la, la cuenta regresiva De eh, Disney Plus a Chile Sí Vamos a empezar a hablar qué es, qué es el material que va, va a llegar ¿Qué es lo que no va a llegar. ¿Compraremos eh, una cuenta en patota? ¿Compraremos sí, yo, yo creo que va a ser la mano, sí. Y la vamos a compartir con todo el público para hacerla pedazo. Sí. ¿Vamos a regalar y... cuentas Disney o no? No sé. Hay que hablar con el ratón Miguelito para que no se raje con un par de cuentas. Hoy día no vino que está muerto de miedo. No, está muerto de miedo el ratón. Sí. Miedo, está <risa> escondido. Ya, nos vamos. Ya. Eh, muchas gracias por eh, la compañía, por, eh, por haberse asustado con nosotros. Y nada, uy, harto.
1: Si tiene más historias, por supuesto, la puede enviar a nuestras redes sociales, también a nuestro WhatsApp, y eh, vamos, prometemos que vamos a hacer una nueva versión de este especial de eh, Paranormal, entre comillas, de Fansight. Eh, soy Héctor Tito Vergara, junto a Francisco Panchito Romero y el desaparecido, Fernando Junter Hernández, que debe estar viendo el Supernatural. Sí. Hasta el próximo sábado.
0: Que esté bien. Esto fue y Chaito, nos vemos. Hasta acá lo mejor del cine, series, tecnología y todo aquello que nos hace fans Héctor Tito Vergara y Peña Hernández Vuelven la próxima semana con más información, música y conversación Escuchaste Fansite Con la 107.9 FM Sombras, siempre contigo